1: Depois de Vélez e Abraão, nada no MEC
2: funcionou. Nem tinha mais o que perder, me enganei, piorou.
3: Quem era o tal Milton Ribeiro, já tinha sido até pastor.
4: Não dá notícia um ano inteiro, reverendo enganador.
0: Teve um lance no Senado, foi lá tudo arrogante, ele acha que é o superior.
2: Negociava liberação, ministro desviou. Um quilo de ouro, propina na mão. Só pra pasto, colega, só pra
1: pasto vai ter. Mata, só pra pasto, colega, só pra pasto vai ter. Mata, 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 mata.
4: Bata, 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 bata. Não tô ouvindo panelaço, nenhuma faixa no sinal
0: Meme do Pikachu chocado, amanheceu tudo normal
2: Cadê o cidadão decente? Quem é contra a corrupção? Acorda o
1: gigante e salva a gente, não pode porque é ano de eleição Teve um lance
3: no, no Senado, Senado. Foi lá todo arrogante Ele acha que é um superior
2: Negociava liberação Ministro desviou Um quilo de ouro Propina na mão Só pra pastor Colega! Só pra pastor Vai ter mamata Só pra pastor colega só pra pastor vai ter mamata, 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 mamata. Mamata, Olá, Cidadão e Cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 22 de março de 2022. Está começando mais o episódio do Midcast Política, no ano mais importante da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional, com muita informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da cidade, que foi fundada no dia 24 de outubro de 1669, Diego Esquinello Tudo bem, Diego? É,
3: acho que era Forte de São Sebastião Da Barra de Manaus Alguma porra dessas assim Sei lá Aí um dia desse eu fui Fiquei pensando Caralho, onde será que é o Forte? E aí eu descobri que afundou no Rio <risos> <risos> Então não, não tem, mas eu queria dizer que aqui nesse podcast é o, o rabo que abana o cachorro, entendeu? Enquanto o Ad Ferrer está aí realizando sonhos, conhecendo todo mundo da internet, eu estava aqui assistindo o Deltão Dallagnol na CNN, da Chile e
2: isso é revoltante. Hashtag denúncia, cara, denúncia, Ad Ferrer realmente já foi mais humilde, né, como a gente falou lá no grupo. Já foi muito mais humilde. <risos> seguindo aqui a apresentação temos ele falando diretamente da cidade que foi fundada no dia 8 de setembro de 1551 o sempre animado e atraente Rodrigo Hipólito, tudo bem Rodrigo?
1: há quase 500 anos com Torcicolo e a culpa é desse governo, então não, eu não tô bem, e você falou aí que é a, a, o ano, mas há controvérsias há quem diga que Vitória foi fundada até um pouco antes, antiga ilha de Santo Antônio, a gente é um pouquinho velho
2: ah, cara, eu fui só na Wikipédia, desculpa, aí não deu para fazer uma pesquisa aprofundada nos últimos cinco minutos aqui. Vamos seguir aqui a nossa apresentação. Ela está de volta aqui no Midcast, esteve aqui não tem muito tempo, né? E fala diretamente da cidade aí que foi fundada no dia 5 de agosto de 1585. Thais Kisuki, seja muito bem-vinda novamente ao Midcast.
0: Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Muito bem bem,
2: Thaís. E fechando aqui o nosso quinteto de hoje, pela primeira vez aqui no Midcast Política. Ela está sempre presente aqui nos salve, sempre lembrada aqui, mas finalmente conseguimos trazer é ela, que fala diretamente aqui da cidade que foi fundada no dia 29 de março de 1549, a nossa queridíssima Letícia Oliveira, a bicicleta. Seja muito bem-vinda ao Midcast.
4: Oi, gente. Obrigada. Obrigada pelo convite. Realmente eu estou sempre, né, no Salves que eu escuto toda semana assim, na hora que sai no feed eu escuto
2: É verdade, às vezes eu vejo mensagem da, da Letícia lá no Twitter né? Cadê o Midcast? Quando às vezes atrasa, né? Alguns minutos lá Cadê o Midcast? E, Não e, consigo dormir se cedo. <risos> Sejam muito bem-vindas, Thaís e Letícia Vamos lá para essa maratona de hoje Lembrando que se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais Nós estamos no Twitter e também no Instagram Com o perfil arroba podcastmid E agora o Rodrigo virou também vinheta no Medo e Delírio Tá quase completo o time lá no, no meio do delírio com vinhetas, né, cara? Mas, Diego, se alguém quiser falar com você, te oferecer um quicão nas redes sociais, como é que faz?
3: Você pode me encontrar no arroba Garoto do Quicão, o sem bordão hoje que eu tô com preguiça.
2: Rodrigo, Rodrigo, e você, Rodrigo? Como é que faz pra te encontrar?
1: Eu sou apenas lhama na lama no Twitter e no OnlyFans. No... Sem
2: o apenas. <risos> Thaís, como é que os ouvintes fazem para entrar em contato com você?
0: Podem me encontrar nas redes sociais como Thaís Kisuki, Kisuke só com um S.
2: Maravilha. Letícia, você, como é que os ouvintes podem fazer?
4: No Twitter, arroba bicicreta com CR e não, não somos parentes.
2: <risos> <risos> e lembrando também, se você quiser apoiar o Midcast, tem duas formas. Primeiro pode ser pelo PicPay, né? Picpay Midcast, ou então pelo Padrim, padrim.com.br barra midcash temos planos de dois e R$2,05 caso você é, queira colaborar aqui para a gente continuar produzindo esse conteúdo de alto desempenho né tem essas duas formas aí, PicPay e Padrim <risos> ninguém pegou a referência do alto desempenho? Pô, que isso cara? Sim, por isso a gente <risos> fez essa expressão de dor ah, tá bom <risos> Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco. O bloco tem que acabar a justiça. Vamos começar esse nosso episódio falando dele, a pessoa por trás de um dos PowerPoint mais famosos de todo mundo, eu diria, Deltan Dallagnol, porque o StJ decidiu hoje, por quatro votos a um, que ele terá que indenizar o Lula por dano moral após ter feito aquele PowerPoint que eu acho que todo mundo que está ouvindo conhece, e ele hoje estava completamente indignado após essa decisão do. Tribunal de Justiça. Diego, você que estava assistindo ele aí na CNN, cara, como é que você conseguiria definir o nível de indignação de Deltan Dallagnol?
3: Ah, que é isso? Ele está descontrolado. Ah, que é isso? Ele está descontrolado. Cara, ele... ele eu estava com a cartelinha de bingo, assim. Ele chegou e falou que o Lula é, é culpado. Falou que ele entrou na política para reformar o sistema por dentro. Falou que vai ter que tirar o dinheiro dos filhos dele, que já são, inclusive, os dois empresários, né, a gente até comentou aqui, <risos> filhinho de Deltan aí com 7 anos de idade já é dono de franquia e fala com valor de 200 mil reais, então pagar essa indenização não vai ser um problema
2: pra ele. Será que o MBL falou vai que fazer que o vaquinha? Hã? Será que o MBL vai fazer vaquinha pra ajudar Olha, ele? Olha,
3: não sei, falou que, o que a justiça brasileira ela trabalha para absorver os culpados e para condenar quem, quem o... o... Quem quer condenar, quem quer fazer a justiça ele, Quase que ele mete, eu tenho que acabar a justiça, entendeu? <risos>
2: Entendi, cara Excelente, combo completo, né? É, Biscreta, você assistiu aí Você estava tá comentando aqui em ó, Você assistiu o vídeo dele dando piti?
4: Assisti o vídeo dele com a voz alterada
2: Ah, <risos> <Fala> Muito
4: bom <risos> E a, quem está dando piti também é a Soraya Tronick, né?
2: É mesmo, o a Twitter senadora?
4: Tá, tá, ela está a senadora do meu estado, né? Do Mato
2: Grosso do Sul <risos>
4: É, ela dá tá, força Deltan, você não está indignado sozinho, isso é grave demais. E tipo, falou também que a decisão do, do STJ pode se tornar um marco para coibir a atuação de promotores de justiça. Isso é perigoso demais.
2: É não, é, não é o Bolsonaro falando que acabou com a Lava Jato aparelhando a PF, nada disso, né, cara? É, é. essa decisão da STJ, tadinho. Tá aí, você viu essa indignação aí do, do Deltan, que vai ter que pagar agora 75 mil reais adicionados de juros e correção monetária ao Lula?
0: Pois é, né, eu não vi o chororô dele, não eu cliquei no vídeo, assim, mas eu vi que a carinha dele realmente estava muito triste, porque ele deve ter constatado que PowerPoint não é prova, né? eu acho que deve ter sido uma decepção muito grande na vida dele e eu não sei se foi por isso que o coleguinha dele aí, o Marreco né, que soltou aí um, um comentáriozinho lá, que saiu no Antagonista, que ele todo assim, debochadozinho dizendo que todo mundo vai preso só não vai quem desviar dinheiro né, então não sei se foi ele defendendo o colega foi por isso que ele fez esse comentário
2: é ele full fez, hater fez, né
3: é, é. É, mas Thaís Kisuke Que tá aí né, desbancando Metaforando a leitura de microexpressões Porque ela tem que perceber <risos> que o Deltan Estava alguma coisa só de olhar a cara dele <risos> Estou
0: muito boa faciais. Eu não falo muito, então eu tenho que aprender. Aí foi,
1: Cara, eu acho ele, ele que a condenação uma... foi, foi pouca, assim. Comentário que a condenação foi pouca. A defesa do Lula tinha pedido um milhão.
2: Não, um milhão porque... também não, né, pô? Ah, não, Por não. que não?
3: Não, mas Você não. tem noção de quanta terra grilada os Dallagnol tem no Acre, o, o, o Vitor. Né, Dá beijo? pra pagar um milhão, um milhão sem fazer conta E hoje em dia, é um
1: milhão você consegue comprar o quê? Um milhão você consegue comprar dois quilos de cenoura? um milhão hoje em dia não é muita coisa, senão. Assim, Parece coisa demais, mas não é. Aí reduziram para 75 com correção monetária ele vai para os 100 mil só que ele ainda pode receber um outro processo eu sou a favor da Microsoft processar o Deltan Delanhoca porque o que uso é aquele que ele faz do PowerPoint gente o PowerPoint dá para você fazer coisas boas com o PowerPoint você não precisa colocar um círculo escrito reação Lula com uma seta para Lula <risos>
0: <risos> aí
2: o Lula, falando em Lula, ele fez um powerpoint, né, atualizado aí com no estilo de Otano. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí
3: está no, no meu status do WhatsApp nesse momento. Se é mesmo. Lá.
2: Olha, está... é assim, ó. Vou tentar fazer a descrição da imagem aqui para o amigo 20. Ele bota assim, a inocência de Lula passo a passo. Aí tem a carinha do Lula com aquela mãozinha no queixo, né, no, no meio e as bolinhas em volta ligando a ele, ó. Vamos lá, hein? fazendo bingo aqui, ó. Lowfer, vida de Vassada, família atacada Absolvição, processos anulados Ausência de provas, moro suspeito Perseguição política, lava jato parcial Inocência comprovada 24 vitórias na justiça E nenhuma condenação Ô Diego, você fala aí do, do Powerpoint do Deltan, mas parando para pensar Esse modelo que ele criou Tipo, é muito fácil para você Copiar, tipo nesse caso do Lula Eu acho que a, a equipe do Lula Nem tava pronta ainda para fazer essa imagem Mas é tão fácil fazer um Powerpoint igual Igual que em cinco minutos depois da decisão já tava no ar, cara. É, cara. A ah, é... tá
0: acessibilidade no design, né?
2: Exatamente, <risos> acessibilidade, exatamente, Tem cara. que
3: ter talento. Mas, cara, eu, teve, eu, eu vi a entrevista dele quase toda na CNN, né, que ele deu aí, ó, ficou uma meia hora fazendo mimimi na CNN, é. e eu me impressionei com os conhecimentos dele de engenharia civil, cara. <risos> Não sabia que ele entendia tanto. Porque ele falou assim, que o cara tinha um sítio e uma empresa que constrói ponte, que constrói hidrelétrica, fez uma reforma no sítio. <risos> e aparentemente, se a sua empresa ela constrói uma ponte, ela é incapaz de colocar um balanço, entendeu? E um armador de rede numa casa de um sítio. E a outra coisa que a... a... <risos> Quando ele terminou a sua meia hora de entrevista A apresentadora leu do, duas linhas Da nota da, da, da defesa do Lula E falou, não, nós estamos aqui dos dois lados Estamos sendo imparciais Tá aqui, ó, duas linhas Da nota da defesa do Lula <risos>
2: Ah, é, é excelente, cara. Deltan democratizou o uso de PowerPoint no Brasil, vocês estão aí criticando ele. Vocês não, querem... não, mas
1: criticando inclusive, eu acho que a defesa do Lula deveria contratar o Deltan como advogado, porque se tivesse um julgamento com um juiz, se tivesse um juiz naquele julgamento, o PowerPoint do Deltan, ele poderia ter servido para a defesa, cara, porque ele era indicação que bom, você realmente não tem prova nenhuma a ponto de você colocar isso aqui pra gente, você vai fazer uma palestra, você vai apresentar isso, ah, então, cara Vamos absorver, realmente você está fazendo um trabalho muito, um trabalho ótimo, assim, cara. E coloco mais um processo aqui, as academias de design deveriam processar ele também.
4: <risos> Ou então ele podia trabalhar como na produção de memes, né? para a campanha porque o, o PowerPoint do Delta é um dos memes mais famosos da internet brasileira, né? Exatamente. Ou se ele quiser
1: largar de vez a promotoria e desistir da política também, eu acho que ele deveria abrir um, um, um canal na Twitch só para
3: reaction.
2: Você reaction diz, de PowerPoint. Ah, <risos> Perfeito, É mim. <risos>
3: Depois ele evoluiu, entrar no site do Prez e abrir uma apresentação aleatória. Vamos lá, vamos jogar aqui a estética. <risos> a semiótica.
2: Ai, ai, vamos seguir então aqui com a nossa pauta, pois após 40 dias de demissão fake, vou repetir aqui, após 40 dias de demissão fake, Adril Jorge volta a Jovem Pan. Então, pra aquela galera que achava que, porra, o cara fez merda tão grande que foi demitido da Jovem Pan. Não, ele não foi demitido da Jovem Pan, tava só ali meio que nas geladeira, dizem até que estava recebendo normalmente, e agora que a poeira baixou daquele gesto que dizem que foi nazista, tentar que ser o, o mais político possível, ele agora volta a Jovem Pan, e aí procurado pela coluna que noticiou isso aqui no UOL, para comentar a sua volta, ele desconversou com o seu tradicional deboche poético. Eu vou abrir aspas, porque o Rodrigo, nosso poeta, nosso artista aqui, acho que ele vai gostar. Ó. Abre aspas, tô Igual Sócrates, só sei que nada sei. Ou como digo a mim mesmo, a gente caminha a despeito dos empurrões e rasteiras alheias. Fecha aspas. Algum comentário sobre a volta de Adril e Jorge para onde ele na verdade nunca saiu?
4: <risos> Pode xingar? Bom,
0: primeiro... Eu claro. queria falar sobre a questão do de deboche <risos> poético, porque eu acho que é uma, uma ofensa à poesia e ao deboche. <risos> Entendeu? É, a galera, assim, que...
3: Até que o fala, poeta Michel é o e acha que é engraçado.
4: Olha, o que é um deboche é, porque ele é extremamente debochado. Inclusive, ele fez o um gesto, né, que, que realmente parecia um, uma parece ser uma saudação romana, né? Por puro deboche. Isso tava na cara, assim. Tipo, depois você vê que ele, ele dá aquela risadinha cínica, né? E fala, mas eu não fiz nada. E aí ele usa isso, tipo, ele usa isso pra dizer, não, mas eu não fiz nada. Eu só, eu só tava, foi um tchau só.
2: Enfim, vamos lá. Seguindo aqui a nossa pauta para o próximo tópico, eu vou já jogar a bola pro Rodrigo nesse próximo tópico, que é um assunto que ele gosta. Que é imposto, gasolina, né? E medida eleitoreira. Pois o governo zerou um imposto de importação do etanol, né, com a ideia de tentar baratear a gasolina nas bombas de combustível em até 20 centavos por litro, e essa, essa isenção né, vai durar até 31 de dezembro deste ano a decisão foi tomada pela Câmara de Comércio Exterior, e deve ser publicada amanhã do dia que a gente está gravando aqui na quarta-feira, e é aquela, aquelas medidas que assim, o governo diz que vai baratear, aí os especialistas geralmente quando vão ser entrevistados na TV, ninguém tem certeza de nada. Fala, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que realmente não, não mude nada. E além disso, é, também teve redução, deixa eu ver aqui, na importação de café, margarina, é, queijo, macarrão, açúcar e óleo de soja. A importação de café.
1: Não, você já tirou as palavras da minha boca, cara. Assim, importação de café, porque o Brasil não produz café. O Brasil <risos> Não Reco é, como é se a reconhecido economia
3: brasileira historicamente, passando séculos dependendo disso. Né? Não,
1: aqui café no Brasil,
3: a gente nem toma café. Mas aí Quem como que é que a... café? Com certeza Tá oito tá reais o pacote de 250 gramas no supermercado. Mas cara. como
2: é que a galera é, da Farelima vai beber o café colombiano se não importar o café colombiano? Vocês também, cara, vocês implicam com tudo, porra.
1: Ah, mas aí tá explicado a importação, né? Para qual importação? Mas assim, voltando ao preço do, do combustível, vai fazer uma pequena diferença a curto prazo, mas ela logo vai singular pela inflação. E a paridade de preços também vai acabar com essa desculpa de ah, vamos zerar o imposto de, de importação aqui, em parte, vai diminuir 20 centavos, não vai. É o tipo de conta que o Guedes faz. Sobe 3, vai 4, cai o zero, puxa de volta e na cabeça dele aquilo faz algum sentido.
3: Então é não vai ter essa queda. É uma em V do preço, entendeu? Cai 20 para subir 80.
1: <risos> e quando assim quando perceberem que não, que não vai surtir esse efeito todo, vão tentar inventar alguma outra coisa ali para dizer que estão trabalhando, mas que de alguma maneira Alguém, tem, a, alguém atrapalha, alguém está impedindo que o governo faça o seu trabalho e consiga baratear. Vai ser a narrativa deles, porque não vão conseguir. A inflação já está para 6,4% 6 para esse ano e já avisaram que o Banco Central já avisou que vai revisar essa porcentagem, vai ser maior ainda. Então, não, não tem essa chance. Obviamente, é uma medida eleitoreira, tanto que estabelece que vai ser até dezembro e depois, bom, foda-se. Mesmo que conseguissem baixar esses 20 centavos, talvez ali por dois, três meses no máximo isso não significa que o combustível ficou barato, gente. Porque tem lugar que
3: vai R$ para de R$ para 7,60. Puta merda, é. <risos> agora sim. Dá para encher não, um
1: tá, não tá fazendo grande diferença. Agora, é curioso que até esse momento a gente não teve nenhum anúncio de greve dos caminhoneiros, de paralisação dos caminhoneiros, não, não vejo nenhuma faixa contra o governo nos postos de combustíveis. As pessoas parecem que realmente estão felizes em pagar R$ pelo litro de, de gasolina, né? Não sei se se acostuma muito rápido com a situação. se é aquele velho constrangimento Você tem que esperar um tempo Passar algum tempo ali Pra você não encontrar Mais nenhum eleitor do Colo. Então você tem que esperar Mais algum tempo As pessoas poderem falar Nossa, nunca elogiei Sempre critiquei E agora eu Agora, agora que eu reparei Que o preço da gasolina Bateu isso aqui Porque passou de O
3: cara fala Pô, toda semana Eu abasteço 50 reais Como que aumentou o preço? <risos> mas teve lockout de ônibus aí, não foi o bicho.
4: Então, o lockout não foi, não foi bem lockout, foi o seguinte, a empresa a BTM, uma das maiores empresas de ônibus aqui da, da região metropolitana, parece que tá falindo e eles não estavam não abastecendo os carros por causa disso, então ficou sem rodar uns três dias e aí o, o os trabalhadores começaram a, a fazer manifestação, mas e protesto, né? Mas assim, não foi por, não foi por causa do do preço da gasolina, é, foi porque a empresa está falindo e realmente já está pagando salários atrasados, mas teve, um, teve manifestação aqui na Bahia, logo na, 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 no dia que, né, que foi anunciado o aumento, e aí alguns motoristas de caminhão fizeram manifestação aqui na Bahia, mas eu não vi nada além disso. Mais algum é, comentário, também... tá aí? Não, de... Eu só ia viu?
3: falar que eu acho impressionante que tudo que dá merda aqui na gente dá um jeito de dar lucro para os Estados Unidos, né? Porque o, o, o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol, é líder em produção de etanol de segunda e terceira geração. E aí, em vez de tentar, sei lá, incentivar o mercado nacional de alguma forma, não, vamos ab abrir para importação para comprar nós dos é. Estados Unidos, que é, é, que é o que é bom, é o que vai dar legal para a gente. Eu
4: fiquei uhum. muito of uhum. the fuck com isso aí quando eu vi também. Tipo, porque importar etanol, né? se nós somos os maiores produtores.
0: É, os produtos que eles é, baixaram, os preços, foi meio esquisito, né? Porque, justamente, etanol, café, soja... Tipo, a pessoa fica meio... Justamente, isso parece muito ser algo feito apenas por questões eleitoreiras, né? A movimentação que teve de caminhoneiros, assim, foi muito pequena e parece que realmente não não teve muito essa... Uma, nenhum movimento maior, mas eu acho que é muito porque as pessoas estão muito conformadas com essa coisa. Coisa de que tá, tá caro por causa da guerra, né? Então, para eles assim, tá explicado, tá caro por causa disso, e não se discute a forma como a política de preços é feita, né? A gente não vê ninguém falar em nada sobre mudanças na, na Petrobras ou em qualquer outra questão, né? Não, é, é imposto, porque aparentemente a única coisa que o liberal sabe fazer é reclamar de imposto.
2: Perfeito, Thaís, perfeito. E até porque o um público-alvo, né? Que é mais impactado principalmente na questão dos caminhoneiros, que todo mundo fala que é fechado com o Bolsonaro, né? Acaba, pode comprar esse discurso, né? Que ele sempre usa botar culpa nos outros, agora culpa na guerra, e explicar lá a forma como o combustível é composto, né? O valor, né? Para dizer que é a culpa de governadores, acho que você tem muita razão em relação a isso, sim. Mais algum comentário, Rodrigo? Biscreta, Diego? Não? Podemos seguir? Cara, só
1: comentar que o sonho dessa galera de se desfazer. Por completo, por completo da Petrobras De privatizar a Petrobras continua firme Eles estão, estão nisso há décadas, não vão desistir Disso facilmente, então qualquer governo De direita que ele assume o poder Ele vai trabalhar para atrapalhar A vida da Petrobras, para sucatear a Petrobras
2: E arranjar uma desculpa para poder vender Ainda mais partes da empresa Exatamente, exatamente Bom, vamos seguir então aqui com o nosso próximo tópico Pois, olha só Eu quero, os ouvintes não vão Poder assistir, mas eu quero A cara de surpresa de vocês a notícia que eu vou ler aqui, por favor porque é realmente um negócio muito surpreendente Ministério Público Federal entra com ação contra Bolsonaro e Valdo Açaí por improbidade administrativa o Ministério Público entrou com uma ação né, contra a ex-assessora parlamentar, Valderice Santos da Conceição, Valdo Açaí, né, pois ela esteve contratada pelo gabinete Bolsonaro por mais de 15 anos, na época em que ele era deputado federal. E adivinha só, ela nunca exerceu qualquer atividade relacionada à sua função, segundo o Ministério Público Federal. Cara, que não te máximo fácil, assim, que Quem é, Valda?
1: Nossa, a gente nunca ouviu falar disso. E vem uma bomba dessa do nada, assim, gente, que surpresa, quem
4: diria? 2018 parece que faz um século já, né?
0: Eu só tenho uma dúvida esse processo vai passar pelo Ares? Não, porque eu acho que
4: como é de antes dele ser presidente, eu acho que não passa não inclusive ele não pode responder sou... por ele agora. É, é, não pode responder por ele agora.
3: Mas ano que vem ele vai continuar não acontecendo nada, mas ele vai poder responder. <risos>
2: E aí ele, o Ministério Público também vai cobrar 280 mil reais de Bolsonaro e Valdo Açaí por desvio de verba de gabinete. E o que eu fico sempre impressionado nessas reportagens é que ninguém usa porra do termo corrupção, cara. É sempre rachadinha, a improbidade administrativa vai sempre ali na... Ou vai é no... porque não
3: existe corrupção nesse governo, Vitor. Ah, entendi, cara. O presidente está cansado de falar isso. E quanto ao caso da Valdo Açaí, todo mundo sabe que ela tinha, na verdade, um posto avançado do mandato do, do deputado que era pra ter um contato direto com a população e, e colher as demandas ali em loco, porra, todo mundo sabe disso <risos> e todo mundo acho... que chega pra tomar um açaí do sudeste vai reclamar que aquela porra é uma merda <risos>
0: Eu acho que vale aí o aviso, né? Não seja laranja, que você pode se lascar aí junto com o outro e apesar dele ficar com a maior parte do seu salário, você tem que devolver o dinheiro.
2: É, exatamente. É sempre um aviso importante aqui, né? Vai que tem algum ouvinte, né? Recebeu alguma proposta e tal, é sempre bom ficar ligado aí, cara. Enfim, depois dessa notícia surpreendente aqui que ninguém esperava, vamos agora a uma notícia que muita gente se surpreendeu porque finalmente o YouTube disse que vai tomar alguma ação, né? pois anunciou hoje que vai remover todos, todos os vídeos que contenham alegações falsas de fraudes, erros ou problemas técnicos na eleição de 2018, inclusive de forma retroativa, atingindo os que já estão publicados na plataforma. O YouTube parece que descobriu como achar os vídeos onde possuem fraude. E para eles falarem que vão remover todos os vídeos, ou seja, eles já sabem há muito tempo que tem isso lá na plataforma, né? Só que só agora resolveram agir. E aí, vocês viram isso como uma boa notícia? Se realmente o YouTube aplicar essa, essa nova norma dele, na volta a gente compra, né?
4: É, e tipo, vão retroagir, tirar os vídeos de 2018, do que que adianta, sabe? Vão ter que ter tirado na época. Agora Inês é Marta, né? <risos> Mas se, se eles fizerem isso mesmo com, com o conteúdo gerado a partir dessa decisão eu acho que é que vale a pena, né? Mas a gente sabe como é que, essa gal... como é que funciona isso. Ninguém consegue denunciar, sempre tem o retorno de né? que tipo, o... o vídeo não feriu as normas do, né? da... da plataforma. Então os uns lugares que eu nem... assim, YouTube e Instagram. Mais do que o Twitter, assim nem... Tipo, assim, nem adianta. Bem bizarro.
1: É, esse mecanismo é o mesmo que eles colocaram em prática nas... nas últimas eleições nos Estados Unidos, né? É idêntico. É a mesma coisa. Então você tem essa suposta política voltada especificamente para conteúdos que tocam as eleições só que a gente sabe que a coisa não é tão simples assim, então você tem uma série de conteúdos que eles estão ligados ao modo como você propagandeia as eleições, os debates o que está em pauta nas eleições e que não vão ser retirados do ar, então você pensa vou citar tá um exemplo esdrúxulo aqui uma coisa que nunca aconteceu aconteceria, mas que, bom, digamos que durante uma eleição, algum canal ele começa a divulgar ideias como, por exemplo, que certos candidatos eles são a favor de uma espécie de kit gay, ou que certos candidatos eles vão implementar, vão distribuir mamadeiras com formato de piroca por aí. Pedofilia, aí pensa, nossa, é. Isso aqui não tá, é, você começa a atacar algum deputado dizendo que esse deputado ele tá assinando cartilhas em prol da pedofilia. Bom, aquele conteúdo não tá dizendo que vai ter uma fraude eleitoral. Não está atacando as urnas eletrônicas. Mas isso é capaz de influenciar a opinião pública através de mentiras, para poder favorecer um candidato de favorecer outro. Isso não vai ser quicado. Isso não vai ser retirado do ar. E boa parte dos problemas que a gente tem em vídeos do YouTube são esse tipo de discurso fajuto. É um discurso falso, que ele lida com as paixões populares e, e leva as pessoas a aceitarem opiniões completamente absurdas, constroem fatos completamente absurdos e isso aí você não retira do ar. O
2: que eu acho engraçado é eles falarem que vão fazer de forma retroativa parece muito o julgamento do TSE, naquele, daquele deputado Francis Kine, que foi caçado recentemente, né, lá do Paraná, por ter feito uma live antes de acabar o primeiro ou segundo turno, né, no dia da votação, dizendo que tinha fraude nas urnas, que não sei o que, mas o estrago já tinha sido feito ao longo da eleição inteira, né cara, então você caça o cara três anos depois por conta de um vídeo que ele lançou no dia da eleição, é mais ou menos a assim. Essa ideia de matar os conteúdos retroativos, apesar que se eles realmente fizerem isso, o bolsonarismo perde boa parte da sua fonte, né, de informação em relação a esses temas diretos da, das urnas, né? Já é alguma coisa, mas tá longe de ser o ideal, né, cara? Thaís, algum comentário?
0: É, eu até acho, assim, que é aquela coisa, né, de tirar esses vídeos retroativamente, é o famoso melhor que nada, mas é, é muito preocupante porque, é, pelo que eu vi, assim, não existe nenhuma mudança na, na questão de, de indicação de vídeos, né, de, de, de algoritmos, então, assim, é, esses dias minha filha estava esses dias não, já faz um tempo mas assim, ela tava assistindo um, uns vídeos no YouTube, né, começando a ver uns vídeos de rock, não sei o que, e de repente ela me pergunta, mãe, você conhece um tal de Nando Moura? Eita! Então, Saia desse canal agora! ai Mas aí, assim, é isso, você entra assim numa coisa inocente e aí de repente a parada te leva assim para algo bizarro, né? Eu acho que o Facebook também funciona muito nesse sentido e assim, eles tanto poderiam, poder Podiam já fazer e se preocupar com isso, que a questão dos direitos autorais no YouTube é algo que já funciona muito bem há muitos anos. Né? Eu, sei lá, 10 anos atrás eu já tive é, vídeo que eu botei no YouTube com, com trilha sonora que eu não tinha direito, recebendo notificação, sabe? Eu não sei exatamente se o, o YouTube funciona dessa mesma maneira, mas assim, tem aquela coisa assim, de que para tentar evitar certos assuntos, eles acabam evitando as palavras. Então, assim, tem youtuber que, tipo, se ele for falar sobre nazismo, por exemplo Ele não fala a palavra, né? para o um vídeo não ser desmonetizado Mesmo que ele esteja falando de forma correta Sobre os aspectos negativos Enfim, não esteja fazendo nenhuma apologia Esse, Essa situação lembra... Um pouco, eu acho até o que aconteceu com a Adi no Twitter, né? Que, que tipo, ela foi denunciada como se tivesse cometido um, um ato de, de racismo, quando na verdade ela que estava sofrendo uma injúria, né? Então, é, esse é o tipo de coisa que também tem que se ter cuidado, né? Para que, que, que essa coisa de, de retirar os conteúdos não, não se re, sejam retirados conteúdos importantes a partir, de, sei lá, de uma avalanche de denúncias é, criadas a partir de algum grupo específico, organizado. Pesado, por exemplo,
4: é, eu já tomei gancho diversas vezes por causa das denúncias que eu faço, e aí geralmente eu tomo gancho porque eu brigo com algum nazi e acabo xingando.
2: Ah? <risos> Aliás, muito bem lembrado esse caso da AIDS, que foi um absurdo, assim, cara, ridícula a atitude do, do Twitter e é, abobináveis as palavras que dirigiram a ela, né, por conta lá do, do tweet dela, no, acho que foi no post da, da Marisaios, né? Foi, cara, bizarro, bizarro demais, mas pelo menos a conta dela já foi devolvida aí, né, cara? Bom, vamos seguir aqui então, vamos ver qual, quais serão as cenas dos próximos capítulos em relação ao YouTube. Né, se realmente vai surtir algum efeito essa ação Mas falando em surtir efeito Vamos falar sobre o tema que dominou <risos> <risos> Falar sobre o tema que dominou aí Os últimos dias, né, o noticiário Pois no dia do lançamento do episódio Semana passada, o Rodrigo até comentou No nosso grupo, para não dar tempo nem de fazer adendo né, O Xandão tentou Mais uma vez, vigiar e punir né, Pois ele determinou O bloqueio do Telegram Em todo o Brasil, atendendo Um pedido da Polícia Federal E aí os bolsominis estavam chorando Porque não, esse pedido não veio Do diretor-geral da Polícia Federal Partiu da Delegada Do inquérito que foi Escolhida pelo Alexandre de Moraes Um absurdo isso Onde já se viu E aí o, o Xandão né, fez essa, essa Solicitação, a GU recorreu E tudo mais, fez uma lista de é, Vamos dizer assim, solicitações Ao Telegram, né, depois de tentar Por diversas vezes, contato Com alguém do Telegram Aqui no Brasil, o Telegram simplesmente cagou E andou para todas as Comunicações do TSE E aí o CEO do Telegram, deixa eu pegar o nome dele aqui, Pavel Durov, e aí, eis que ele apareceu e disse, foi mal, o spam tava doidão, né, os e-mails que você mandaram foram parar lá no lixo eletrônico e os e-mails que eu mandei também não chegaram aí, mas no fim das contas o, o Telegram cumpriu sete das dez exigências né, que o Alexandre de Moraes tinha colocado na decisão dele e depois disso ele decidiu revogar a decisão de bloqueio do Telegram no último domingo e inclusive a a previsão é que já começasse ontem, né? Na última segunda-feira. gente, o de vocês caiu em algum momento? Não, não, aqui não. Eu acho que ninguém acabou que em nenhum momento ah, caiu, né? Não chegou a ser
4: bloqueado,
2: não. É. Mas... É porque quando eu
3: recebi um SMS da operadora avisando que ia bloquear, eu tava falando sobre isso no Telegram,
2: inclusive. É, exatamente. Eles tinham avisado que ia começar a bloquear é, na segunda-feira. Mas é, como é que vocês viram isso tudo? O Xandão passou do limite. Xandão. Na real,
3: o. O senhor, lá, quinta série... Durov? É. Falou que... Não é que foi parar no spam, é que eles tinham dado um, uma conta de e-mail dedicada pra receber os, os e-mails do processo. Então, ó, já... Ah, lá, tá. Tudo que você for mandado desse processo, manda pra esse e-mail aqui. E eles mandaram lá, sei lá, pro telegram, arroba telegram.org, entendeu?
2: Tá, mas ele falou que provavelmente caiu na caixa de spam as mensagens do... É, da STF, exatamente. É. Ele tinha comentado... Os
3: domínio tudo doido aí, né? Arroba juiz, arroba não sei o que. até essas porre mesmo. É, porque você manda
1: 50 e-mails com cobrando aí, né? Você meio que começa a identificar aquilo como spam. Você não responde nenhum. Talvez <risos> você não esteja interessado em receber esse tipo de mensagem. É uma mensagem suspeita. Agora, se passou do ponto, cara... É, eu não acredito que ele fosse bloquear realmente, assim... Porque soou mais como uma ameaça. Ó, a gente tá chamando vocês aqui. Inclusive, o TSE a gente tinha é chamado para reunião... Não. Que outras empresas participaram. Meta participou e aceitou é, pensar uma política... para poder conter ações antidemocráticas, grupos e, e mensagens disparadas e só o Telegram se recusou, então isso é uma coisa que vinha de antes também, mas eu achei, eu achei engraçado, eu me diverti com o desespero das pessoas nos grupos na hora que anunciou isso, todos os grupos de Telegram que eu participo, as pessoas estavam desesperadas e o que,
3: que a gente vai fazer agora? gente, como que a gente vai onde comunicar? eu vou conseguir a minha internet
4: hackeada?
1: todo onde mundo eu vou criando, ser criando servidor favoritas. do Discord, cara, todo gente, mundo criando um servidor do Discord na hora
4: porque eu tenho muita coisa na nuvem do Telegram grande Eu tava quase chorando. Eu só vou falar o que meu, o que meu amigo falou. Esse Foucault, filho da puta, atrasando nossa vida. Não, e não só isso, né? Eu monitoro muito grupo lá. Então, tipo, isso ia me ferrar. E aí eu vou fazer o quê? Usar VPN pro, pra depois tomar uma multa de, de, de 100 mil reais. E aí o meu trabalho fica como, né? Tipo assim, eu tô trabalhando. Ah, porque
1: teve isso assim. também, né? Ele avisou, ó, se tentarem usar VPN, a gente vai te pegar. Você vai morrer antes do Natal.
4: Mas eu acho que ele se o, o que ele fez foi parecido com o que a Alemanha fez, né? Também. Eles tiveram... O Telegram teve problema na Alemanha e a justiça alemã pressionou e eles resolveram dar as caras.
1: Mas te dizer é que teve ruim. gente mais, mais desesperada que você, cara. <risos> teve uma galera que ficou um pouquinho mais desesperada que você e talvez uma galera que tá pensando na campanha presidencial, ou ocorreu um surto ali, o pessoal arrancou os cabelos que não tinha mais.
2: É, e o Bolsonaro ficou falando, né, que esse bloqueio alcançar 70 mil Milhões de pessoas, que era um absurdo, né? Inclusive, pessoas iriam morrer por conta do bloqueio do Telegram, que é, como é que ele falou? Hospitais ou médicos né, se comunicam com seus pacientes através do Telegram, e o bloqueio do Telegram iria prejudicar essa, esse tipo de comunicação. Enfim, antes da, da Thaís ou do Diego comentar alguma coisa, o Rodrigo Abiscreta complementarem, né? Dentre as 10 as solicitações do, do Xandão, né, uma era a exclusão de um Post do, do presidente né Do fungo presidencial que compartilhou Aquela investigação da PF sobre Ataque hacker ao TSE Que é o Telegram excluiu E outras solicitações eram Fornecer todos os dados disponíveis Como nome, CPF, e-mail de quem criou Os perfis Alan dos Santos Artigo 220, terça livre Todos ligados ao fugitivo né, Suspender a monetização Doações e pagamentos de publicidade E inscrição dos três perfis Detalhar o ganho financeiro dos perfis Informar imediatamente a justiça se o Alan dos Santos criar outros perfis no Telegram, bloquear imediatamente novos perfis do Alan dos Santos e adotar mecanismos para impedir que Alan dos Santos crie novos perfis no aplicativo. Além disso, teve bloquear o canal do Cláudio Lessa Jornalista, que acho que esse foi feito também, né? Indicar um representante oficial no Brasil que o Telegram disse que ia fazer, mas parece que ainda não fez, e dizer quais providências. Já fez bicicleta? Já, já indicou? Ah, beleza. Indicou um advogado, vamos ver o nome dele aqui. Beleza. E dizer quais providências estão sendo tomadas para combater a desinformação e a divulgação de notícias falsas no Telegram, essa eu tô curioso para ver o que, que o Telegram vai responder. Thaís, algum comentário aí sobre a decisão do Xandão?
0: Primeiramente, eu acho que a gente viu assim nesses últimos tempos no Brasil que esse negócio de mandar só e-mail não tá dando certo. Então, assim, manda um e-mail, depois manda uma mensagem no zap dizendo: Ó, oh, mandei um e-mail. E se a pessoa não visualizar, a pessoa liga. Oh, é importante, depois dá uma olhada no teu e-mail, mandei uma mensagem no zap falando sobre isso, né? Porque esse tipo de coisa, eu acho que a gente tem que, que dar uma reforçada, né? Às vezes a pessoa tá com um, um, a caixa de e-mail muito cheia, não entra mais na caixa de e-mail, né? Então tem que ter aí esses artifícios, né? Mesmo modernidade aí, telefone de vez em quando, ligar ainda é bom, não precisa mandar telegrama, né? Eu acho muito autoritário, né, nosso xandão nosso aí, não só ele, mas assim, às vezes parece que a, a, a justiça brasileira não gosta muito de, de usar inteligência, né, então assim, a gente vê, por exemplo, aqui a nossa amiga bicicleta, é, infiltrada em alguns grupos A gente cansou de ver gente infiltrada Nos grupos, porque diabos A, a, a nossa justiça A nossa polícia não pode usar Desse, desse artifício e de fato saber Quem são as pessoas dentro dessas células Que espalham notícias E, e realmente é, Vigiar e punir só elas
2: <risos> É cara, eu confesso que eu achei também Um pouco exagerado, no fim das contas Ficou parecendo né, que realmente foi uma ameaça Para ver se eles respondiam E entravam em contato Né? Cumpriam a decisão, que no fim das contas a decisão do Alexandre de Moraes era para pegar esse posto do Bolsonaro e tirar o Alan dos Santos do Telegram. Basicamente, foi, foram essas as exigências, as exigências, né?
1: Mas vem cá, Vitor. O... Isso é real mesmo, pelo que eu tô percebendo aqui. O Telegram contratou o advogado-geral da República né? para poder defender o aplicativo. <risos>
2: pois é, cara. O governo entrou né, contra essa decisão do Xandão e a gente comentou a semana passada. Passada, né? Sobre a GU, né? O papel da GU, e <risos> não deu uma semana, ela já se desviou de novo pra ir defender o Telegram. Ai, caramba, cara, realmente complicado, cara. É, é porque é difícil, Rodrigo, no Brasil, saber separar o que é o privado do público, cara. Você não entende isso. É por isso que a GU tentou ajudar o Telegram, né, cara? Eles estavam muito perdidos aqui no Brasil, né? Sem ter nenhum contato e tal. Falou, pô, vamos ajudar esses caras aí, né? Brother é nós, enfim,
1: cara. Cara, acho que sei lá, bicho, às vezes é, fico pensando que, que isso criou-se uma grande confusão, principalmente depois da Lava Jato, não que não já não tivesse ali, mas a impressão que me dá é que todo mundo que tem algum cargo ligado ao judiciário ali não consegue diferenciar muito bem o que, que é um advogado, o que, que é um promotor, o que, que é um juiz, o que, que é um procurador. Não consegue te diferenciar. Sabe? A gente comentou do Delanhol agora, sabe? Essa... Que surto, cara Porque você é promotor Mas você tá atuando como juiz Você é juiz, mas você está atuando como promotor Você é procurador Mas você tá atuando como advogado Assim, eu não vou fazer um curso de direito Para tentar entender o que, é que vocês estão ensinando em sala de aula <risos> Mas não estão fazendo certo
0: É o pessoal que dá o sangue, Rodrigo Você não tá entendendo Eles trabalham além do que é pedido para eles
2: É, verdade cara. É O pessoal fora da caixinha, né, cara Só para fechar a é história o que vocês acharam da galera, de uma parte Da galera de esquerda Comemorando a decisão do Xandão Vocês veem alguma Lógica nisso? Porque eu confesso que Eu fui uma pessoa que não comemorei a decisão dele né? Eu achei eu também, não, eu também
4: não, achei assim. Eu acho que tem é, Falta também conhecimento né, de como funciona A galera não tem conhecimento técnico Nenhum, de direito digital De nada, né?
0: Não, é que o pessoal acha que vai aqui Que é isso que vai derrotar Bolsonaro claro né? Bloqueio o Telegram, Sim. acabou fake news.
3: Boa parte da esquerda, cara, eu tenho uma galera que eu sigo no, no Twitter, principalmente do, a galera mais antiga do PT, assim, que eu sigo só pra ver a noia que a galera entra. É, tem um brother, mano, que ele não consegue fazer uma análise certa. Tudo que ele fala, pra, tá, tipo, tá muito assim, o negócio tá escrito aqui em letras garrafais, piscando, e ele, não, pô, mas é, é outra coisa. E é, é muito impressionante como essa galera tem uma leitura errada das paradas, velho, é foda. Então eu já não espero muito, quase nada assim, da galera da aspas esquerda do Twitter, é foda. Não, e sempre me incomoda
1: que, você... a gente já comentou disso aqui também, que a galera parece que tá ali na expectativa constante de que venha algum ato salvador e que do dia pra noite o problema acabe Nossa, agora acabou, agora o Alexandre de Moraes chegou lá, deu uma canetada e pronto. Vou montar no meu unicórnio e vou sair perdendo arco-íris por aí. Do nada, cara, do nada, assim. Qualquer coisa que acontece, as pessoas, elas ficam muito emocionadas, torcedores, calma. Inclusive, Inclusive porque pô, uma decisão desse tamanho Era de se imaginar que haveria recursos Que você toma uma decisão dessa Alguém vai entrar com recurso E você não consegue tomar essa ação Bloquear um, uma, um, um sistema de comunicação desse tamanho Do nada, do dia para a noite Alguém entra com recurso, como aconteceu E entrou, e antes mesmo de precisar analisar o recurso A empresa já, já conseguiu responder também né? Por isso que para mim ficava mais como uma ameaça Mas o que mais me incomoda mesmo É essa reação do, da, De uma certa esquerda twitteira ali Que é um misto de desespero e uma, um tipo de esperança absurda uma preguiça enorme de saber que você vai demorar anos trabalhando pra poder resgatar alguma coisa do que foi perdido, então qualquer coisa que te faça imaginar qualquer tipo de ilusão que coloca coloque na sua frente, você acredita, você acredita, cara tipo, se vir alguém e tomar uma atitude, sei lá explodir os servidores físicos do Telegram e depois se candidatar a, a senadora aqui, ganha.
2: Enquanto isso, o trabalho de base vai como, né cara? Enfim vamos fechar então aqui esse nosso primeiro bloco, né, com essa sequência aí de notícias e vamos para onde agora, Rodrigo? Vamos para um chute na cara do Estado
1: Laico. Mas vamos começar aqui o nosso ponto da pauta antes da gente comentar essa notícia. Que repercutiu bastante hoje Que é uma das que a gente mais vai discutir aqui É interessante a gente falar De uma atualização, falar um pouco da situação Da guerra na Ucrânia, que é o que a gente tem Repassado nos últimos episódios Não é que mudou muita coisa A guerra ela continua, a gente não teve Um cessar-fogo eficiente Não parece que vai chegar a nenhum tipo De acordo ainda, mas teve alguns Fatos que repercutiram Do nosso cenário, repercutiram aqui no Brasil E deixou algumas pessoas chocadas E eu, O primeiro comentário que eu vou pedir é da porque, bom, não se sabe como, mas o Zelensky, ele não tá querendo aceitar o papel de herói e ele resolveu suspender 11 partidos, e principalmente partidos de, de esquerda, que não vão poder atuar na Ucrânia e todo mundo ficou meio em choque. Por que, que ele tá fazendo isso? Por que, que ele tirou a capa de herói e aparentemente ele não tá interessado em estabelecer ali alguns princípios básicos de democracia com os quais a gente tá acostumado? Como é que foi a sua. Como é que você encarou essa? notícia de que o Zelensky, ele não é o herói. Isso te surpreendeu, Letícia?
4: Nem um pouco. Muito desesperado porque ele, tá, ele foi praticamente abandonado, né? Sabe que não vai ser... A Ucrânia nunca vai ser parte da OTAN, assim como não vai ser parte da União Europeia. Inclusive, o motivo pro Euromaidan e pros conflitos de 2014, não foi nem que eles iam entrar a União Europeia. Era para assinar um acordo comercial com a União Europeia, né? Então, assim, eu acho que as, que as pessoas que não... Tipo assim, que não conhecem muito bem a situação lá Elas é, Ficam meio chocadas, né em saber que o Zelensky Também é um grande filho da puta Que é o que ele é Mas eu acho que ele tá agindo muito por desespero também Assim, é ele, Foram 11 partidos que ele Ele proibiu de, de Participar do das eleições, né, Bom, do, da, da política ucraniana, né, a maioria de, ou todos eles de oposição, mas eu não diria que são todos de esquerda, não, tá? Tem partido liberal, tem alguns partidos que se dizem progressistas, mas a gente tem que ter muito cuidado também com isso, até porque, em 2015, o, o, o Partido Comunista da Ucrânia já tinha sido banido, entendeu? Então, ele só estava tá arrendo a oposição, que é uma coisa que, provavelmente, já, já queria há muito tempo. E tem uma outra questão, ou não sei se vocês sabem, que o Azov está meio descontrolado e... e não quer mais os eleitos que na presidência, né? E ele baniu esses partidos justamente porque foram os partidos que condenaram o conflito, né?
2: Não, eu acho curioso, né? Você está tá com bomba caindo no país inteiro, cidades sendo dizimadas, é a ação que o cara resolve ter ele no meio do, do caos para evitar, entre aspas, a traição com o povo ucraniano, é suspender o direito de 11 partidos, cara. Realmente... Tá, tá, tá faltando prioridade, acho que, na lista ali do Zelensky, né, cara?
1: Sei lá, cara. As pessoas, às vezes, esquecem que a gente... é ah, bom, ainda tem, né? Ficou meio confuso, mas ainda tem. Mas vocês vão lembrar de, do movimento Ucraniza Brasil, né? Por que a que é extrema-direita brasileira para poder transformar o Brasil num paraíso de extrema-direita? Por conta desse tipo de, de política, com proibição de, de partido socialista-comunista. Um dos exemplos, né? Então, a gente já tinha ali uma, uma política muito radical nesse sentido do Zelensky, mas eu acho, sei lá, que vocês estão exagerando, cara. O Diego compartilhou uma capa com a gente aqui, que para mim é super verídica. Eu vi isso aqui, a capa da Caras, e me pareceu muito real que os Zelensky que é a esposa deles são realmente resistentes. Eles são resilientes, estão lá defendendo a democracia ucraniana. Como é que você tem visto esse desenvolvimento da, da guerra na Ucrânia, Thaís? É,
0: é complicado falar sobre isso. Né? Eu, antes de mais nada, eu, eu gosto de, de fazer uma, uma, um parêntese que desde que eu assisti o documentário A Revolução não será televisionada, eu evito fazer comentários de, de política internacional, de um modo geral assim, mas é, obviamente a gente não, não tem como ficar Alheio a tudo isso que está acontecendo né? O que me dá mais medo É ver se repetir na Ucrânia O que a gente já viu se repetir muito fortemente No Oriente Médio né? Que foi justamente o, o, Essa coisa das, das alianças Dos Estados Unidos E de, de países europeus Com grupos rebeldes de, desses, desses outros países que eles consideravam é, em, em alguns casos é, Ou países que, que viviam Governos autoritários Ou países que, que são de governos autoritários próximos, né, e, e aí a gente viu é, é, como isso, isso foi nocivo e como o, o, os, os grupos jihadistas, né, grupos é, extremos, fundamentalistas islâmicos se, se fortalecerem como isso é um grande problema é, naquela região e eu tenho muito medo dessa, dessa, dessa coisa assim de, da, gente, da gente não, né mas do, do, do ocidente está fortalecendo é, grupos nazistas Nazistas, né? Porque não é só o, a questão de, de dar treinamento e, e, e de fornecer armas para grupos potencial que tem potencial de, de, de se radicalizar no futuro, mas é também é, é, fortalecer de alguma forma é, pessoas que defendem essas ideologias problemáticas, né? Não, claro que eu não vou dizer que ah não todo ucraniano é nazista. Obviamente não vou é, querer dizer isso de forma alguma, da mesma forma que eu também não sou a favor de, de se haver um, abre aspas, cancelamento de toda e qualquer pessoa russa, né? A gente viu esses dias gente querendo cancelar coisa com estúdio de Dostoiévski, sei lá, umas coisas assim muito bizarras, como se é, a arte não fosse um dos maiores instrumentos de, de questionamento, né, de, 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 de governos autoritários. Então, assim, eu, olhando essa, essa questão da, da guerra na Ucrânia, o que que me martela muito na cabeça é justamente isso e obviamente as pessoas que sofrem né que quem mais está sofrendo quem mais vai sofrer com isso são justamente os cidadãos ucranianos que só querem viver sua vida em paz né são eles que estão tendo as suas moradias completamente destruídas
2: e só para deixar claro aqui Rodrigo fui eu que compartilhei no chat e a capa é verdadeira cara foi cara de Portugal colocou a foto dos dois após uma entrevista que eles deram à revista os resistentes caras de então. Portugal também conhecido como caras <risos> é... <risos>
1: Assim, para complementar até, jogando a palavra para a é novamente, é, Thaís falou desses grupos que eles podem ser armados, né? grupos extremistas que eles estão presentes nesses países, a, U a Ucrânia, a fronteira das da, fronteiras da Ucrânia, você tem diversos grupos dissidentes ali que são extremistas. E você falou do batalhão de Azov agora há pouco. Sei que talvez você esteja cansada de explicar isso no Twitter, mas para quem nos escuta e não faz a menor ideia, o que, que é Azov, quem é o, o que, que é o batalhão de Azov e quais os riscos que ele apresenta, por exemplo, ao não declarar apoio o Zelensky, ele vai ter que se zilar na Ilha de Caras?
4: Então, assim, antes eu queria só fazer uma correção, Rodrigo. É, quem era o presidente na época das leis de descomunitização era o, o Petro Poroshenko, não era o, o Zelensky. O, o Poroshenko que entrou no lugar do Yanukovych, que foi o presidente que foi deposto é, pós -Mai Euromaidan. Maidan. O Azov, é, ele começou como, acho como unidade de defesa territorial. Assim, ele não é a única, a única unidade Unidade neonazista, tá? É, essas unidades foram incorporadas ao exército e praticamente é o exército hoje é só eles, tá? E você tem o Batalhão Aidar, também que também é nazi, C14. Você tem vários grupos Neonazi ali é, lutando do lado ucraniano e. Aí a gente tem que falar, né? Porque tem que falar. A gente também tem os grupos neonazi do lado russo. É, então, assim, desde 2014, quem estuda extrema-direita, quem monitora grupos de extrema-direita, sabe que esse é um problema sério e que realmente vai acontecer e já está acontecendo. É, assim, eu gosto muito de citar um exemplo que foi é, na Itália, em 2019, que prenderam um grupo neonazista que tinha ligação com batalhões neonazi do lado russo, tá? E eles estavam vendendo um míssil balístico que era do, do exército do Qatar. ou seja, eles já estão vend... é, traficando arma Eles atuam atuaram e atuam em outros conflitos. Inclusive o Wagner Group, que é, é tipo é conhecido como a Blackwater russa, né? É, o fundador é, na, é nazista. Ele foi de serviço secreto da Rússia e assim os batalhões em 2014, 2015, os batalhões neonazis nazis respondiam ao Wagner, né? Porque eram um grupos de mercenários, eles contratavam inclusive aqui no Brasil, é, teve mais gente que foi lutar pelo lado russo e, e, e essas pessoas que foram lutar do lado russo foram todas para uma unidade neonazista que era comandada pelo Rafael Luzvarg que é neonazista, Eu, e o nome da, da unidade era Tim Vikernes se vocês, que quem não conhece, Wagner Vikernes que era da banda Burzum que foi preso por assassinar um colega de banda, assim, neonazista um dos neonazistas mais famosos ele, ele tenta do mundo, né, ele tenta refundar a sociedade Tule, que era aquela sociedade nazista esotérica então assim, o, a gente teve, que foram para o lado ucraniano eu soube de três, mas a gente teve gente do Azov presa presa aqui no Brasil, por estar recrutando né, o Azov é ligado à Misanthropic Division, que é um, um outro grupo neonazi que tem atuação no mundo inteiro e já tem pesquisadores falando da, das semelhanças entre, né, os jihadistas né, os radicais islamitas e os grupos aceleracionistas, né? Assim, eu vou resumir bem o aceleracionismo, tá? Assim, que, 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 quem não sabe, o, é, eles querem acelerar o fim do mundo. A guerra para eles é muito boa. É um processo que é ideológico, tá? Nesse sentido, só que os caras vão para lá como mercenários. É, o, o que eu acho preocupante é que as embaixadas da Ucrânia estão recrutando. A embaixada aqui do Brasil não está recrutando, que eu acho que deu algum problema. Eu não sei qual foi já tem umas três semanas que tem um voluntário, entre aspas, querendo, entre, entrando em contato com a embaixada e a embaixada diz que eles não estão, mas assim, não estão recrutando, mas se você for ver sites de outras embaixadas pelo mundo, todos eles têm link para recrutamento, né? porque esse é o problema de não ter um exército. Né? Agora, por exemplo, o, a Rússia é, mobilizou de novo também os, né, o Russi que, que é um, um batalhão neonazista do, do grupo Wagner, é, porque antes eles estavam é, recrutando conscrito e estavam tendo alguns problemas, né, porque essas pessoas chegavam na Ucrânia achando que iam, tipo, salvar os, os irmãos ucranianos do, do nazifascismo, porque foi isso que foi falado para eles. Então eles ficavam bem confusos. E aí a Rússia voltou tá também mobilizando mercenários, é, mobilizou as tropas do Kadirov, o Kadirov é o, o presidente da Chechênia, né, e ele tem uma tropa que extremamente leal a ele, que é conhecida pela cruel Dade, a província separatista da Chechênia, que é a província de Itcheria. Os desse lado indo lutar pro, do lado ucraniano. E, a, assim, a extrema-direita mundial está divididíssima. Né? Uma parte está apoiando Putin, outra parte está apoiando o, o, a Ucrânia. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa entender também para saber, assim... Seja quem ganhar ali, o maior vencedor, a maior vencedora vai ser a extrema-direita mundial.
1: A ver, quando você me disse que o Batalhão de Azov não, não apoiaria... Mas mas o Zelensky, isso até me faz pensar que, bom, independente do fim desse conflito ali, mesmo que a Rússia retire suas tropas, a Ucrânia, ela fica à beira de uma guerra civil.
4: É, então, aparentemente assim, porque quem tá andando para cima e pra baixo com a, com a galera do Azov é o Poroshenko, né? E teve uma situação com a, o assassinato de um dos negociadores do Zelensky, o Serviço Secreto Ucraniano e o Azov, é o, é o boato que rola, né? que, for, que o Azov tá envolvido nisso. Eu acho que, muito das coisas que o Zelensky tá fazendo é por causa disso, porque ele sabe, ele, ele sabe que vão sacrificá-lo, entendeu? De qualquer forma, ele vai se fuder. Então ele tá tentando amenizar um pouquinho isso.
1: Até complementando o que o Diego puxou aqui, quem... Recusou o, a inscrição de brasileiros, ex-militares brasileiros que queriam ir lutar para defender o território ucraniano, é a Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, que é um site lançado pelo governo ucraniano para recrutamento internacional. É, estão eles...
4: criando a Legião Estrangeira Ucraniana, né? Assim, e muitos dos, dos que foram lutar na Ucrânia são da Legião Estrangeira, da Legião Estrangeira Francesa, é, entendeu? Você vê, tem dois brasileiros que estão lá agora, que foram os que deram entrevista também, eles já não moravam mas aqui no Brasil fazia um tempo eles já estavam tipo fazendo trabalho de mercenário, entendeu? Então eu acho assim, eu não sei, assim eu não manjo nada de direito interno, não sei até que ponto isso, é, esse tipo de coisa é considerada crime ou não é todos os brasileiros que estão lá agora são ex-militares tá, todos, não tem nenhum sem treinamento esse conflito serve para radicalizar essa galera também, a galera mercenária
3: eu lembrei de um meme que eu vi que era essa história aí do, da Ucrânia recrutando gente, aí chegavam um veterano dos, dos Estados Unidos da Guerra do Iraque e, e um talibã para se alistar juntos que deve estar tá rolando algo nesse sentido aí né galera que já foi que já teve lados opostos agora está lutando junto de brother
4: é, é uma coisa bem complicada da gente porque você se você for perceber todos os dois lados estão usando exércitos é, forças militares privadas né porque o batalhão azov ele não é um ele não é um ele é paramilitar ele, não, ele foi incorporado, mas ele é um, um batalhão formado por ex-militares, né? Então, assim, qual que vai ser? E a gente já vê muitas guerras sendo é, que tem o, né? É, essa esse fluxo de mercenários, mas como o que que acontece quando você juntar tipo a maioria deles num lugar só, entendeu? Esse é o meu medo também.
2: Quando quando eu escuto isso, eu vejo que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, está na vanguarda, né? Porque o grupo paramilitar aquele nasce dentro do Estado estado e continua dentro do estado, né? Não é uma coisa que tá fora e acaba sendo incorporada dependendo da situação. Ele já tá já tá incluso ali, cara. É um guardista.
4: Inclusive, tá ainda, eles estão recrutando paramilitar colombiano,
2: tá? Olha
1: aí, cara é, então, aí, a... ó, não é, O Rio de Janeiro exporta estrutura Então a mesma estrutura <risos> que você encontra No crime organizado das milícias do Rio de Janeiro Você vai ver isso sendo replicado Em outros estados do Brasil É vanguarda e exporta criminalidade Exato,
2: exatamente
1: assim, Tem muita coisa sobre a atualização da guerra Que a gente não tem como comentar aqui Até pelo tempo do episódio, né Então você continua a fragilizar as relações diplomáticas Entre Estados Unidos e Rússia Como se elas fossem as mil maravilhas Em todos os tempos, mas o Biden ele veio declarar que considera o Putin um criminoso de guerra, aparentemente ele não gostou disso, ele tá um pouco sensível, então você teve chamada ali de diplomatas para poder explicar essa situação, o que que realmente você quis dizer com isso, quando você afirma que o Putin, ele é um criminoso de guerra, me dá um contexto maior que eu acho que eu não entendi, essas conversas elas vão continuar é, aí nos próximos uso dias. Uso numa
3: frase por favor. <risos>
1: essas conversas elas vão continuar nos próximos dias, a gente tem ainda a tentativa de manter alguns corredores humanitários, a Rússia já pediu rendição na cidade de Mariupol, que tem sido um dos focos do conflito também mas as cidades ainda continuam com uma população civil extremamente fragilizada e você já tem, mesmo que você tenha milhões de pessoas que conseguiram sair da Ucrânia, a, a, os civis na Ucrânia eles continuam a sofrer com esse conflito lá, como a Thaís comentou agora há pouco, né? Então sigam a news no Twitter para ter ali o acompanhamento diário, sempre o fio diário para saber o que é que tá acontecendo e vamos pular aqui de volta para o Brasil, porque a gente teve a grande pauta de hoje. Acredito que todo mundo acompanhou isso. Aparentemente, não quero aqui top chegar a conclusões, né? Que isso foi julgado ainda, Jamais. mas aparentemente pelas palavras do próprio ministro da Educação, ele tá ali para priorizar primeiro as verbas para cidades que mais necessitam e em segundo lugar os amigos do pastor, amigos do presidente Jair Bolsonaro, que pediu pessoalmente para que as requisições que fossem feitas por esses amigos elas fossem atendidas como aí uma não uma prioridade, mas em segundo lugar, que isso fosse que essas verbas elas fossem destinadas né, bom, tem que encarar isso apenas como uma negociação é a atuação ali de dois pastores para facilitar o, di, o direcionamento dessas, dessas verbas que já iriam para essa cidade de todo modo, é apenas ajudar sem nenhum interesse por trás do trabalho do médico Mas né?
3: é que tá, Rodrigo, Deus é tão maravilhoso que por, não por coincidência né, por obra divina as cidades que mais precisam são as cidades que os pastores pedem <risos> pra você ver.
2: Eu tava vendo que algumas cidades de Alagoas foram as mais contempladas, né, né, nessa lista né, que acho que foi o Estadão que divulgou coincidentemente é o estado do Arthur Lira, é, eu tava vendo que tipo teve uma cidade eu não tô lembrado qual estado, mas que ela sozinha recebeu mais verba do que por exemplo o estado do Acre inteiro, então assim, é, é Nesse nível né cara Então tivemos aí o gabinete paralelo Dos pastores ou Bolsolão do MEC né? Porque o Estadão ele já tinha divulgado No último dia 18 né Que um grupo de pastores ligado Ligados ao Milton Ribeiro li Liderava esse gabinete paralelo Tendo controle da agenda e do orçamento De parte do orçamento da pasta né, os pastores, né, o grupo seria liderado pelos pastores Gilmar Silva dos Santos, presidente da Convenção de Igrejas e Ministros das Assembleias de Deus no Brasil, e Arilton Moura, assessor de assuntos políticos da entidade. Lembrando que, obviamente, o ministro Milton Ribeiro também é pastor. E aí eles divulgaram vários vídeos de eventos que os três participam. Tem evento que esse pastor, cadê? O Arilton Moura, ele fala, nós do governo Bolsonaro... Vamos priorizar, vamos fazer diferente. tal Só que ele não tem cargo nenhum dentro do governo. E aí fizeram o um levantamento, que, sei lá, de 22 é, reuniões com prefeitos e tal, que o Milton Ribeiro teria participado. Em 19, os dois participaram, coincidentemente também, né, cara? E aí também divulgaram que um desses pastores, o Ailton, teria viajado em avião da FAB junto com o Milton Ribeiro para essas cidades e tal. E o próprio Gilmar confessa que o Ailton. É o elo entre os pastores E Brasília né? E o Milton Ribeiro Então assim, realmente escandaloso O áudio e o principal o Milton Ribeiro diz que essa prioridade Que ele dá para o Gilmar É a pedido do presidente Jair Bolsonaro E o Milton Ribeiro soltou uma nota hoje Obviamente negando que seja pedido de Jair Bolsonaro, que não tem nada disso Que ele atende, já atendeu, sei lá dois mil prefeitos e que Ele recebe demanda de tudo quanto é lugar mas a verdade é que tem o um áudio dele Falando que prioriza Essa destinação de verba. Inclusive no final do áudio diz que é, Em troca disso querem é apoio né? Inclusive para a construção de igrejas O que não ficou muito claro para mim né? Como é que seria isso Mas aí Rodrigo, breaking news o André Schauders, do Estadão, divulgou agora um áudio no qual o prefeito de Luiz Domingues do Maranhão, o Gilberto Braga, do PSDB, narra o pedido de propina de um kg de ouro feito... Pelo pastor Arilton Moura, amigo do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Eu ainda não escutei, porque senão atrapalha a gravação aqui, mas o pessoal já está divulgando aqui um quilo de ouro de propina que o pastor Arilton Moura teria solicitado aí para ajudar é, na com um real
1: desvalorizado, guerra, o dólar instável, sobe e desce também, né? Pô, faz todo sentido agora você pedir propina em ouro. Cara, o que eu acho engraçado, eu vou passar a palavra para a Thaís... Que a gente tem um governo que ele funciona por gabinetes paralelos, né? Sim. A gente tem ali jogo, jogos de influência. Mas não é que isso nunca existiu. Você tem influência de agentes externos na, nas demandas que os municípios e os estados recebem. O lobby, ele é uma coisa que sempre aconteceu. O que, sempre, o que me surpreende é que as pessoas envolvidas com esse governo, aparentemente, ou elas não têm a menor noção de que o que elas estão cometendo é um crime, ou elas não têm medo nenhum de que alguma coisa vai acontecer. Porque você pega o Facebook desse pastor, os vídeos estão lá, cara. É. O cara divulga no Facebook dele, os crimes dos quais ele está envolvido. E isso é uma das coisas que mais me surpreende, assim. Será que a grande mudança que a gente teve realmente, como o Diego comentou aqui agora, é como não existe mais corrupção? Então tudo isso é legalizado. Como é que você acaba com o um crime? Legaliza o crime. Aí não tem mais crime. Acabou. A gente não usa a palavra corrupção, que é basicamente o que está acontecendo ali dentro do MEC, depois de ser sucateado, você direciona a verba pelo interesse de agentes externos, né? Como é que você acompanhou essa, essas notícias, Thais? É,
0: eu acho, como você falou aí, eu acho acho que, de fato, assim, como o pessoal não tem muita experiência né, com cargo público, de repente estão fazendo aí, nem sabem o que estão fazendo, né, não conhecem o princípio da, da impessoalidade nas políticas públicas. E eu vou até requentar aqui uma piada que eu já fiz no Twitter, porque a maioria dos seguidores não deve me, me seguir, dos ouvintes que não devem me seguir. O, esse governo que, do Brasil paralelo né, ele é totalmente formado por gabinetes paralelos. Então, a gente já viu isso na saúde, a gente está vendo isso na educação até porque o presidente ele só consegue trabalhar com puxa-saco né? então é muito difícil que todo mundo ao redor dele que esteja na máquina pública seja puxa-saco então ele tem que se encher ao redor, não só ele, mas as pessoas do governo dele né? para serem aceitas tem que se encher de muito puxa-saco eu acho que os gabinetes paralelos eles funcionam muito nesse sentido
1: Pensando se isso vai ou não fragilizar as relações do governo com a bancada evangélica, porque o líder da bancada evangélica, cujo nome não me lembrarei agora, mas que se filiou recentemente ao PL, ele foi um dos primeiros a se manifestar e, e falar, ministro, vem aqui se explicar. E aí você está chovendo requisição na Câmara para que o ministro, ele vá lá se explicar, ele diga alguma coisa e está tudo na mão do Arthur Lira se ele vai pautar isso agora para essa próxima semana ou se ele vai deixar passar e a coisa esfriar.
0: A impressão que eu tive lendo essa matéria no site da UOL é que um grande número de, de municípios contemplados parece que foi aqui na região Nordeste, né? Eu tenho visto, assim, eu não sei se é, se é o meu viés né? de, de prestar mais atenção, mas eu tenho visto muito, assim, principalmente nesse último ano do governo, essa coisa deles tentarem conquistar, de alguma forma, o apoio do Nordeste. Né? Talvez esse, esse movimento aí tenha alguma orientação no sentido, assim, de vamos ver o que a gente faz para conseguir mais voto por lá.
2: Discreta? Então,
0: eu vi isso que o Rodrigo falou também do, de, do pessoal do. Do, da bancada evangélica Meio que eles que,
4: tinham, que, que queriam receber Esse dinheiro, né, e foi pra gente Que, foi tipo, é evangélico Mas eu não sei se, se existe Alguma divisão ali entre eles E eles foram meio putos
2: por causa disso é, eles não. Exatamente, né? eles não ficaram putos por conta da ação, né? Ficaram putos por não receber parte da destinação das verbas, né? Isso aí que é, que é o mais louco, né? E de ficar de fora da negociação, porque se não passava é.
1: por eles. Então você pensava, vamos desviar aqui, vamos criar esse gabinete paralelo. Isso não vai ser comunicado aos parlamentares da bancada evangélica, que seriam ali base do governo para votação, com o um nítido interesse de tentar segurar apoio eleitoreiro. Mas é aquele tipo de coisa é extremamente precária que a gente vê efeito. Como, como política eleitoreira em cidadezinha do interior Em, sabe, em, 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 em cafundose de alguns estados Aí você faz esse tipo de coisa Nossa, vamos direcionar aqui esse pouco de verba Para essa cidade aqui E ter essas pessoas influentes Para conquistar esse tipo de apoio no caso, o apoio de, de evangélicos né? Além do que você reveste a, o, a, o, a destinação da verba do MEC De uma, uma camada, uma aparência De que aquilo está sendo feito Para poder priorizar pautas religiosas Pautas conservadoras pautas moralistas, embora não há nada ali de prático que indique isso, porque você está falando, aparentemente, de outro tipo de apoio pelo áudio do, do ministro. Mas você reveste a já que estão tá negociando com o pastor, então talvez, para grupos evangélicos, signifique que o MEC está trabalhando em prol da moral e dos bons costumes cristãos.
2: Não, e lembrando que boa parte desses prefeitos que são beneficiados são pastores também. Inclusive, num desses vídeos que o Estadão divulgou, né, o, acho que foi o pastor Gilmar, ele comenta, né, está ah, aqui com o o nosso amigo aqui, o, o fulaninho de tal, que é prefeito da cidade de tal, que também é pastor aqui da nossa congregação. Então, realmente, é, é aquela coisa que está tudo em casa. né Vários parlamentares falaram que vão entrar com ação contra o ministro na, na PGR. Teve outros falando que vão entrar direto no STF com notícia crime, né como o, o Contarato. Confesso que eu vi, após ter passado por mim eu não percebi, poucos deputados ou senadores, tirando o Contarato né, de esquerda, comentando que vão fazer alguma ação, só falando que estão indignados e tal, que é um absurdo, pô, isso aí deixa pra gente falar, né, cara, que é um absurdo, que tá indignado, tem que, a você tá lá pra tomar alguma ação, mesmo que não vá dar em nada, né, a tua função também é essa, mas pode ter tido, eu simplesmente não vi. E aí, algum, já tem aqui a notícia que deputados querem CPMI para investigar favorecimento do Meca pastores, gente, de cara a gente já fala aqui, pelo menos eu já falo, que não vai acontecer, isso é só pra gerar notícia mesmo, né, na minha opinião, que foi protocolado pelo deputado Israel Batista do Partido Verde, né, um requerimento para abertura de CPMI do MEC assim, você pode ter uma CPMI ano que vem
1: Ah, sim, depois das é, eleições é, depois que você é. passar, você pode ter, é, por agora não, não vai acontecer, então é realmente para dizer que tá trabalhando para fazer alguma movimentação acho provável que o ministro se comparecer, se o Lira pautar isso ele comparecer na Câmara para dar explicações é, talvez ele não sobreviva no cargo não seria nada demais assim que mais o um ministro, a gente já viu que o MEC ele passou por vários, sempre que chega ao ponto em que o ministro é exposto dessa maneira e quando leva o nome do presidente principal ele cai. E esse é o caso. Isso fica também um pouco engraçado, porque a gente tem uma série de vazamentos de áudios, de mensagens de ministros, de pessoas próximas ao Bolsonaro, sempre dizendo que ele está envolvido com alguns desses esquemas, mas conseguiram blindar ele de gravações até o momento, porque não surge nenhuma gravação em que o próprio Bolsonaro fala isso. em que ele... E aí isso cria um problema que você fala, vamos ter que julgar isso agora, vamos ter que apresentar provas, vamos ter que discutir isso durante muito tempo, porque é a fala do ministro, mas quem garante que ele está falando a verdade, é um indício de que o presidente estava envolvido, mas você vai ter que confiar na palavra dele, então não tem nenhuma não tem materialidade naquilo ali, aí você começa a discutir realmente se o que ele falou estava dentro de um contexto maior que se fazia sentido de alguma outra forma acho mais provável que o ministro caia talvez, mas que isso não afete diretamente o presidente pensando no que a gente vai discutir daqui a pouco que é o cenário eleitoral, sim esse tipo de, de notícia impacta porque dependendo de como que isso for repercutido, como que a mídia trabalhar isso você, você tem um enorme esquema de corrupção Mais um, assim como foi na saúde E fez efeito durante a CPI Quando se demonstrou que sim O nome do presidente e de todas as pessoas próximas Estavam ligados aos esquemas de corrupção Que foram apresentados na CPI isso manchou ainda mais a imagem do Bolsonaro e fez com que a popularidade, desde que já é pequena, caísse, a rejeição aumentasse. Então você tem um potencial para um escândalo de corrupção desse, num período de eleição, fazer com que a popularidade risível do Bolsonaro, a rejeição dele, aumente ainda mais. Eu vou ter que esperar para ver como que a imprensa vai repercutir se a gente vai realmente passar a usar a palavra corrupção agora é. ou se a ideia de gabinetes paralelos, que parece ser muito mais mediatizável, ela é que vai continuar ali sendo repetida.
2: Pois é, cara, uma coisa que tem me irritado no governo Bolsonaro é esse uso desses termos né, mais bonitinhos, gabinete, paralelo e tal, porque depois do orçamento secreto, que também ninguém falava em corrupção, eu confesso que eu fiquei muito desanimado há um caso eu vou torcer muito para essa coisa Pegar no Bolsonaro, mas eu também Tô com o Rodrigo que acho que vão queimar O Milton Ribeiro na primeira oportunidade Ainda essa semana, talvez para principalmente blindar o Bolsonaro Falando, não, ele não sabia de nada O Milton Ribeiro falou demais, o Milton Ribeiro Vai engolir isso, e, e fim De papo, mas que Que é irritante, essa questão é, é muita, cara
3: Não, só ia comentar que a gente sempre Fala, né, que nesse governo a gente sempre Piora, então toda vez que troca o ministro Entram pior, então se forem queimar Agora o cartucho do, do pastor Homofóbico do MEC, qual vai ser A desgraça que vai vir no lugar
2: É, estão falando que o centrão Tá querendo o cargo dele, né, vamos ver Mas pra gente encerrar esse tópico Aqui, né, é, agora tem mais Essa do um quilo de ouro Vamos ver como é que vai repercutir isso, cara é, A gente teve uma pessoa Comentando sobre esse caso Do Milton Ribeiro, eu vou Ler aspas dele aqui e aí vou fazer um como se fosse um jogo dos tweets. Eu vou dar algumas opções para vocês. Eu quero ver se vocês adivinham quem que falou isso. Abre aspas. Os pastores são pessoas boas, assim como são padres ou pais de santo. É um desvio de função colocá-los como intermediários para distribuir orçamento. E é uma injustiça com pessoas de outras religiões ou mesmo ateus, que são tão brasileiros quanto. Não é um método democrático. Fecha aspas. Agora eu vou dar as opções aqui para vocês. Quem teria dito, quem teria afirmado isso? Isso. Vamos lá. Primeira opção, Abraham Van Traub. Segunda opção, Ricardo Vélez, Terceira opção, Padre Fábio de Mello. Quarta opção, Rodrigo Constantino. Ou quinta opção, Ana Maria Braga. Quem Ana é Maria você... Braga. <risos> Thaís, Ana Maria Braga.
4: Eu é... estou confusa. <risos> mas eu acho que pode ter sido o Weintraub.
2: Weintraub, Biscreta, e aí? Cara, eu vou de Padre Belo. <risos> padre eu Belo. também estou
3: inclinado o Padre, olha. Nome de... Eu vou de Padre também. Diego ah, Rodrigo... mas Diego inclinado
2: por Padre? Nossa, que surpresa. <risos> Diego, Rodrigo, Padre, Thaís, Ana Maria Braga, Biscreta, o Abram Weintraub, e ninguém acertou. Foi Ricardo Velho, que deu essa declaração em entrevista hoje, após o caso. É isso, mas eu achei que ele tinha ido para a Record. <risos> pois,
0: é. <risos> é isso mesmo.
2: pois é, cara. Surpreendeu todo mundo. Esse é o nível do esquema do bolsonaro do MEC, onde o Ricardo Vélez parece uma pessoa coerente ao criticar Ricardo a situação. Vélez, que é o motivo
3: pelo qual nós temos paródia nesse programa, olha aí.
2: Exatamente, o cara. exatamente. Um beijo aí para Ricardo Vélez. <risos> 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 Ou não, né? <risos> Ai meu Deus do céu, então fechamos aqui Vamos seguir, acho que essa situação ainda vai Render bastante, espero muito que Pegue no Bolsonaro alguma coisa aí De corrupção, porque tá
3: complicado Mas antes de seguir eu tenho uma pergunta Rodrigo, ah. se em vez de ser só pastor Tivesse aí realmente um pastor Um padre, um pai de santo Um ateu distribuindo verba Aí o Estado seria laico? <risos>
1: Não, cara, o Diego, todo mundo sabe que o Estado laico é um estado ateu. É isso, cara, que é a definição. Quem nunca viu essa definição? Tá ali no dicionário: o Estado laico é um estado ateu.
2: Afinal, como disse o Rodrigo Constantino, todo mundo faz isso, né, cara? Não pode ser pego. A partir do momento que foi pego, é que é o problema, né, cara? Não,
1: mas respondendo aqui com o Diego com um complemento, não, Diego. Também porque tá, tá faltando. Cadê o budista? Cadê o shintoísta? Por que, que não tem? Que preconceito é esse contra o xintoísmo? Só
4: não, a e, não e, pode, a né?
1: do, e a religião do monstro de. De macarrão lá. Um monte de
2: macarrão, claro.
4: Porra. Satanista não pode, né? é
2: cadê o oh, satanista.
1: Não, se você tiver na igreja de Satã, lá, você tiver aí a sua escultura de bafombé em casa para poder prestar suas homenagens, de repente, tem
2: que contar também. É, vamos seguir então aqui para o nosso último assunto do dia que é eleições 2022, mais uma penca de atualizações aqui. Eu vou já mandar a brasa aí vocês vão comentando o que vocês acharem melhor. Bolos confirmou que vai vir como candidato a deputado federal, ou seja, desistiu da candidatura. Para o governo do estado, que é uma coisa que a gente já comentava aqui Que talvez fosse uma melhor opção Vou querer daqui a pouco ver o que vocês têm a dizer sobre isso Bela Gil, para quem não conhece, filha de Gilberto Gil né? Famosa aí, apresentadora de, de programa também na GNT Não sei se ainda tem, mas tinha até pouco tempo tal. Ativista muito importante Está estudando sair como candidata a deputada estadual ou federal por São Paulo Isso pelo PSOL Ela já é afiliada ao PSOL desde 2020 Marília Raiz, parece que está fora do PT, depois de mais uma treta né, com o partido dela. Parece que o Lula vai apoiar, né o PT vai apoiar o candidato do PSB. Ela queria sair como candidata ao governo do Estado, não vai ter vaga. E dizem que ela está indo para o Cidadania. Tivemos Bia Kisses e Eduardo Bolsonaro se filiando ao PL, partido aí do Centrão do Bolsonaro, do fungo presidencial. Alessandro Vieira se filiou ao PSDB. Não se sabe se ele vai vir como candidato Candidato a tua vice na chapa do Dória, ou o que, que vai acontecer? Janaína Pascoal disse que vai tentar se candidatar ao Senado por São Paulo pelo PRTB, e aí eu porra, dou glórias aos céus, né, porque vai perder o mandato de deputado estadual, porque vai se candidatar, vai perder a corrida para o Senado, menos um, um lunático bolsonarista aí como parlamentar, e Damares, ao que tudo indica, desistiu de disputar uma cadeira ao Senado pelo Estado do Amapá, porque nenhum partido quer acolher a Damares. Davi Alcolumbre, um beijo para você, nunca te criticamos aqui no Midcast, e aí eu quero saber o que vocês têm a comentar sobre esse, essa sequência aí de notícias. Triste,
4: até ela A
3: Bela Gil vai ter a plataforma churrasco de melancia na merenda escolar.
4: A Bela Gil <risos> tem umas coisas legais, assim, tipo, defesa de agricultura familiar. Acho que ela tem um, né, ela, ela tem um trabalho bacana nesse sentido. E né? tá
1: proibido criticar a família Gil aqui. Pode <risos>
0: Não, e se você parar pra pensar Que o tanto de agrotóxico que a gente Tá comendo aqui no Brasil Bebendo, vem em Não, e ela,
4: e ela é super vocal né? Ela é super, ela é super
2: ativista Sim, contra, ela, contra é, a... ela disse a... Inclusive que a principal pauta dela Vai ser a luta pela democratização Da alimentação saudável
1: Cara, Honestamente, qualquer candidatura que ela tenha A chance de ser bem sucedida e tiver no campo progressista Agora, principalmente pelo legislativo Ela é ótima, é sempre bem vinda Daí elogiar a decisão do Boulos também Porque o é muito pouco provável que o Boulos não leve Talvez ele seja o mais votado em São Paulo Desbanque, enfim, o, um candidato bolsonarista como mais votado São Paulo pode trazer alguma coisa de bom pra gente E ele sendo votado é ótimo pro pessoal, Porque a gente, no novo sistema eleitoral Agora o partido ele precisa crescer ele precisa ter representação Ele precisa eleger pessoas Então o, o Boulos vai ter uma quantidade significativa de votos Provavelmente vai ser o mais votado Sem contar que isso é positivo Pra algo que é difícil de discutir Porque a gente tem problemas nessa discussão que é a união de partidos de esquerda, a união de frentes de esquerda, no momento em que a gente ainda está muito fraco a gente precisa conseguir vencer em peso, conseguir, precisa conseguir fazer aí realmente essa, esse grande enfrentamento. Então a posição do Boulos eu achei maravilhosa, assim, cara, sempre elogio para ele aqui e o, o Boulos em Brasília, quem não quer ver isso? Eu já vou, eu vou fazer questão de sobreviver para 2023 para assistir o Boulos em Brasília, porque isso vai ser um arraso. Então eu gosto muito. Qualquer candidatura para a legislativa agora de pauta para para a gente vai ser muito bem-vindo porque isso vai ser necessário, independente do resultado da eleição presidencial para o próximo mandato. As outras movimentações que a gente viu, do PSDB eu não vou nem chorar, Letícia, que você falou que vai chorar. Eu não choro nesse caso porque eu nem sei se eu rio mais do PSDB. O PSDB está completamente perdido. Então, viu o Alessandro Vieira, vai se filiar ao PSDB? Nem digo se foi a melhor ou escolha para ele, não. Porque ele teve uma boa visibilidade durante a CPI. Muita gente que não conhecia ele, não fazia a menor ideia de quais eram as pautas que ele defendia. Inclusive, o pessoas de esquerda, pessoas progressistas falavam nossa, gosto desse delegado, o que é algo muito esquisito de você dizer. Você fala gosto desse delegado. né A gente fala isso aqui pro Contarato, por exemplo, mas lá no fundo você fica meu Deus, eu tô elogiando o delegado. É sempre meio esquisito. Mas no caso do Alessandro Vieira não era uma pessoa de esquerda, não era uma pessoa com, que defende pautas progressistas mas as pessoas gostaram do modo como ele verbalizava, do modo como ele enfrentava a base do governo durante a CPI. Ele tinha diversas possibilidades ele escolheu entrar num partido que tá sem cara Momento. Sem assim, Cara está com uma disputa interna muito grande ainda entre o Leite e o Dória, ninguém sabe o que, que vai ser do PSDB, precisa conseguir algumas articulações ali para poder se manter, mas a tendência é que o partido diminua ainda mais, você pega o crescimento de alguns partidos do Centrão e alguns partidos de mais de direita e de extrema direita que estão em campanha de filiação a torto e a direita agora, eles, em todo lugar, todos os estados você pega essa campanha de filiação do PL, por exemplo. Então era o momento do PSDB ele tentar fortalecer a sua base, reestruturar o partido, ter uma cara para poder se apresentar para a eleição como um partido de médio e pequeno porte, que não é o que ele tem feito. Continua a alimentar essa ilusão e talvez o Alessandro Vieira ele tenha cometido um erro. Não sei se seria o melhor caminho para ele, não. Eu vou comemorar que a Damares ela não conseguiu ser aceita em nenhum partido? Sim! Eu vou comemorar, porque, primeiro que humilhante podem tentar ela pode tentar falar da declaração já de, ah, eu não quis mas é humilhante ninguém quis ninguém aceitou então ela não vai ter um cargo para se proteger de futuros processos que sim eles podem vir dependendo do resultado que a gente tiver nos próximos anos essa galera vai ser processada essa galera vai ter que prestar conta de algumas coisas alguns elos mais fortes ali que têm as costas quentes nunca vão ser condenados nunca vão ter que pagar pelos seus erros mas outros que não tem tantas raízes assim e ela é um desses casos pode ser sacrificado no futuro próximo pra poder se esquecer dos erros de entes maiores do que ela. Então, isso é uma das coisas que eu comemoro nesse caso. Assim. A gente vai fechar daqui a pouco a janela de filiação partidária, de troca de partidos. Então, essa última semana de março, isso vai se intensificar ainda mais. A gente viu que muita gente correu para o PL. Então, a maioria das pessoas que pretendem se manter como bolsonaristas e, e tem, essa, tem essa perspectiva para poder ganhar próximas eleições ou as seguintes, elas vão entrar no PL. PL tende a ser o partido que mais vai crescer agora, como a gente vinha apontando desde as eleições municipais. Então, isso é, é, é um chocante pensar que aqui no Estado voltou a aparecer a figura do Magno Malta na televisão. Isso me enoja. Às vezes eu estou ali almoçando e penso: nossa, eu preciso de apetite, estou aqui com meu torcicolo, já estou com dor, já... e aí vem a cara do Magno Malta na minha televisão. É sofrido. Mas tende a crescer, complica a situação aqui no estado também Em outros estados que pessoas, que figuras políticas Que elas já tinham peso, mas estavam em partidos menores Elas se filiam ao PL agora Elas também tendem a chamar mais atenção Então a gente fica feliz que tem candidaturas de esquerda Só que é ficar de olho em quais vão ser as candidaturas de direita Que estão em partidos como o PL Porque elas tendem a ter uma boa votação E a se
4: elegerem na maioria dos estados O Rodrigo ainda bem que foi só a cara do Magno Malta, né?
2: <risos>
4: Não sei se vocês lembram. <risos> eu
2: lembro
4: da hora que falou dele. Eu lembro disso, gente.
2: Desculpa. Ai, memórias. <risos>
3: É
1: muito
2: traumatizante. É, cara. Thaís, você quer falar alguma coisa sobre todas essas candidaturas, movimentações?
0: Sim, só uns, uns pequenos comentários. É, com essa movimentação do, do Alessandro é, Vieira, acho que a gente fica bem claro que ele desistiu dessa coisa de ser presidente, né? Porque a briga lá no, no PSDP é né? briga de foice. É... Se bobear, ele
3: ainda leva. Viu? Ele pegou, <risos> Nenhum nem outro. Vamos no caminho do meio. Pronto, ali.
0: É, terceira vez. Via, a, Sabe, a terceira vida. via não era dentro do PSDB <risos> <risos> e é, essa questão do Boulos. Eu vi, o, entrei no, lá no fio onde ele é, fez a anunciou, né, que ele ia se candidatar como deputado. Fiquei muito feliz porque a gente sabe da importância de aumentar a bancada progressista, né. Eu gostaria muito que houvesse esse, essa movimentação em outros estados do, do, do país também, para a gente não ficar dependente só do de Rio de Janeiro e São Paulo, né. Eu queria muito, assim, ver, por exemplo, no meu estado, uma pessoa de esquerda que eu olhasse, assim, e assim, esquerda, esquerda mesmo, não sei lá, PDT, PSB que eu olhasse e dissesse, poxa, eu gosto, acho essa pessoa legal e eu acho que ela tem chance de ganhar, sabe? Porque o, o povo que eu voto nunca nunca é eleito aqui na Paraíba. Aí eu achei, achei muito bom, muito importante, espero que isso se repita, né, nos outros estados, sirva até como um exemplo assim, né, que leve mais mais partidos, principalmente partidos assim como o PSOL, o PCdoB, né, que são partidos aí que estão correndo risco por causa dessas questões da cláusula de barreira. E como um comentários que eu vi nesse, nesse anúncio do Boulos foi é, primeiro eu vi muita gente pedindo que Marina Silva fizesse a mesma coisa. Eu não sei se ela teve qualquer tipo de movimentação nesse sentido, mas de aumentar a bancada da rede também no, no estado Marina dela. Quem? <risos> Marina Silva. <risos> Não sei se teria algum efeito de, de, de aumentar a bancada, mas enfim, vi algumas pessoas pedindo, né, e o, o que eu vi também foi justamente aquele pessoal que adora dizer que o, que o pessoal é puxadinho do, do, do PT, né, dizer, ah, Boulos fez isso porque Lula mandou ele fazer isso, não sei o que, o pessoal que, que gosta de pegar no pé e de, de provocar. Assim, acho que para a gente, enquanto população, não, não, não é tão interessante ter é, é, candidatos tão semelhantes um contra o outro por questões assim, de divisão, de, de, de votos mesmo. E, e, assim, essa coisa de... de, de... Por exemplo, o Boulos, ele é um candidato que ele já tem um nome muito forte. Então, assim, ele ele não precisa é, mais se candidatar ao, ao executivo para é, fortalecer o nome dele enquanto político. Eu acho que, na verdade, essa coisa dele se candidatar para o legislativo é também muito bom para as pessoas é, perderem aquele argumento de que ele não tem é, experiência com a máquina
2: pública. Muito bem pontuado, muito bem pontuado, Thaís. Tá discreta Diego e Rodrigo, mais algum comentário sobre a essa parte, ou podemos seguir aqui? Pesquisa. 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 Vamos lá, porque essa, hoje tem um monte de pesquisa, então eu vou só dar os números aqui, e se vocês quiserem comentar algo rápido, comentem, senão a gente vai, vai seguindo. São pesquisas assim, interessantes. Vamos lá. Senado Alagoas. Pesquisa IBRAP. realizada entre 16 e 19 de março. Primeiro cenário traz Renan Filho, filho de Renan Calheiros, né que eu acho que é o atual, govern é o atual governador das Alagoas com 48%, Collor em segundo com 15%. Aí vem Davi Davino com 8, delegado Fábio Costa do PSB com 8% e o do Rafael com 1%. Ou seja, Renan Filho com né, praticamente já garantido aí na vaga que vai ter o Senado Alagoas para renovar, que é a vaga do pai dele, né?
3: E o pai dele não vai vir para a reeleição mais? Vai aposentar?
2: Não, ele já tinha comentado né, na, na CPI que ele... Acho que meio que ia se aposentar, né? Dois calheiros é demais o Senado o Senado. <risos> Exatamente. Eu vou até conferir aqui, o Alagoas, Renan Calheiros. Não, minto. Desculpa. A vaga que vai renovar agora é a do Collor. O Renan Calheiros foi em 2018 e fica até 2027. Então podemos ter. Quero ver essa
3: dobradinha na próxima CPI aí.
2: Exatamente. Dobradinha Calheiros, Calheiros, talvez aí na próxima <risos> CPI, cara. Quem sabe é do Bolsonaro no MEC, né, cara? Vamos lá. É, Senado. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, vocês me interrompam, tá? Senado Rio de Janeiro. Agora, cara, é aquele cenário assim para você chorar, né? eu como aqui do Rio, né? chorem junto comigo, Romário lidera com 25% e a vaga que vai renovar agora é justamente a do Romário né? Crivella, 14% em segundo, Clarissa Garotinho 7%, Molon 7%, Washington Reis aparece com 6%, André Ciliano PT 4%, Otoni de Paula aquele deputado bolsonarista 4% e Daniel Silveira, do União Brasil com 3%, brancos e nulos, 26%, mais do que o Romário, em intenções ah, de um voto.
3: Grande Romário, nunca critiquei. Também só desgraça, né? Com base nesse lá é, um okay.
4: é só
2: desgraça. Só desgraça, cara. Da ge... é, pesquisa da GNL Geniel... Geniel... da Genial Quest entre os dias 15 e 18 de março. Lembrando que o Romário é do partido do Bolsonaro, né? O PL. Vamos lá. A próxima pesquisa aqui, cara. Agora para governo do Rio de Janeiro, a gente já tinha comentado uma semana passada, agora saiu uma nova no, também da Genial Quest que aponta Cláudio Castro em primeiro com 21%, Freixo em segundo com 17%, aí depois vem é, Rodrigo Neves, André Ciliano o Felipe Santa Cruz, que é apoiado pelo Eduardo Paes, e o cara do novo Paulo Ganim, que aparece com inacreditáveis 1%, e Brancos e Nulos 34%, cara, muito alto assim, foge totalmente do padrão das outras pesquisas, o Rodrigo até tinha comentado do nosso grupo, ficou assustado com a quantidade é, de brancos e nulos e em todos os cenários o Cláudio Castro no segundo turno ganharia, seja qual for o concorrente, mas parece que quando é o cenário em que o Freixo teria o apoio do Lula, né declarado o Freixo cresceria na pesquisa e empataria ele com o Cláudio Castro. Algum comentário? Eu já comentei semana passada que eu não estou confiante.
1: É, cara, só falar, falar o que me assusta antes. às vezes desse desse número de abstenção é porque até a eleição de 2018 a gente observava que em pesquisas você tinha um alto índice de abstenção só que esses votos eles se revertiam durante a eleição. Então isso diminuía bastante mas na eleição de 2018 não aconteceu você manteve um alto índice de abstenção. Então esse tipo de negação da política de ah, não quero mais participar e nada disso me interessa isso costuma favorecer propostas extremistas. Então quem vai conseguir ganhar algum público ali, vai se manter, são essas propostas mais extremas. E quem está se não quero mais pensar nesse assunto, eu não acredito em nada mais, não, tanto com relação à política democrática, eu não, não vou votar em ponto final. E se isso se solidifica, você tem ali 20 tantos por cento, 30 por cento de abstenção, quem está decidindo... Os futuros da prática política ali Quem é eleito é uma parcela muito reduzida Da população, cara Então isso é, um, é algo com o qual a gente deveria se preocupar muito Principalmente quando a gente está perdendo o jogo Já comentei antes que Parte da do esforço de campanha das esquerdas deveria ser o entendimento de perfis, de quais são os perfis de pessoas que estão desistindo de participar do jogo político, e aí poder atingir esses perfis, de tentar sair daquele corte simples de renda, de escolaridade, de religião, de recorte por zona, que muitas vezes ele, ele, ele determinava ali como é que funcionariam as campanhas, mas agora, quais são os cortes opinativos? Qual é o tipo de conteúdo que essas pessoas consomem? Como é que elas se comunicam? Você fazer um estudo de perfil para você poder dialogar com essas pessoas Porque, bom, a extrema direita faz isso já há bastante tempo E teve resultado em eleição até a eleição, De modo ilegal ou ilegal Mas fizeram estudo de perfil E a gente deveria estar tá muito preocupado com esses 30% de abstenção
2: Não, e aí eu, eu lembro da questão dos jovens né, Entre 16 e 17 anos né, Que também está muito baixa a adesão a tirar o título de eleitor Parece que tem 10 milhões de jovens aptos a tirar o título E apenas 730 mil haviam tirado o título até janeiro Desse ano, número realmente muito baixo, né cara? Vamos lá próxima pesquisa aqui, governo do Distrito Federal. Tem que falar pro Casimiro mandar a molecada tirar título, aí vai É, exatamente, cara. E agora é tudo online, cara. É, é, é tranquilo você manda os dados, né? Não tem mistério Agora pesquisa, big data pro governo do Distrito Federal Ibanês aparece em primeiro com 27% regufi com 15% Flávia Ruda, ministra do Bolsonaro com 15% Isalci Lucas, aquele da CPI lá, que tava sempre falando da Precisa, 5%. Leila do vôlei, 3% e os demais, né, são meio relevantes e, mas é o cenário por falar atual. em
3: porcentagens Laís, eliminada com 91%
2: Bom, agora vamos para o cenário de São Paulo, pesquisa cadê, é, genial Quest também também. Já vou botar o cenário sem o Boulos e sem o, o, o Márcio França, tá? Nesse cenário Haddad teria 30%, Tarcísio, né, o ministro do Bolsonaro 11%, Renata Abreu a presidente do partido do Moro, 7% 7%, Rodrigo Garcia 5% e os demais não, não, não importa muito, mas eu gostei de ver vai Weintraub com 1%, cara, isso aí foi, foi delicioso, e no cenário que tem o Márcio França e o Boulos, né, que foi antes do Boulos anunciar que ia vir para deputado Haddad tem 24%, Márcio França 18%, Tarcísio 9%, Boulos 7%, Renata Abreu 3% e Rodrigo Garcia 3% que é o atual governador, né? Quer dizer, o atual vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia. Cara, eu
1: tenho até medo de ter esperança com relação a alguns desses cenários aí, mas uma parte da minha cabeça fica imaginando, nossa, imagina, Freixo no Rio, Haddad em São Paulo, o mundo girou, a terra capotou, o que está que acontecendo? Pelo menos pelos números das pesquisas, né? Dá para sonhar um pouco. Embora nesses próximos meses aí, quando se cristalizar quais são as candidaturas, eu acredito que, pelo menos em São Paulo e no Rio, esse cenário, esse cenário das pesquisas de agora eles vão mudar um pouco.
2: É, exatamente, cara. E provavelmente em Minas também eu não vi se saiu pesquisa, mas deve ficar ali entre Calil e Zema, né? Que é a disputa que tá rolando. Aliás, o, os policiais em Minas fazendo greve direto, né, cara? A gente nem tem comentado aqui, mas fica o registro, o medo e delírio tem sempre. É Porque comentado. Minas é
1: bom demais pra gente comentar. Minas é um estado <risos> muito bom. A gente, a gente é pouco para Minas. Minas não, é, não merece o nosso comentário. É o suprassumo do Brasil, é o coração do Brasil. Então por que a gente vai ficar comentando Minas? É praticamente uma nação a par. <risos> Tô falando mal porque eu sou de Minas, tá, gente? Então eu me dou a liberdade de falar de Minas. A única coisa que salva é a culinária. E não duvido nada de que eles ainda continuem votando no Zema.
2: <risos> é, isso aí, cara. E aí agora pesquisa para presidente, vou falar só a da Genial Quest, onde o Lula aparece com 44%, Jair Bolsonaro 26%, Sérgio Moro 7%, Ciro Gomes 7%, João Dória 2%, André Janones 2% e Simone Tebet 1%, mantendo a média que já tinha aqui nas, nas pesquisas anteriores e no segundo turno o Lula ganharia de todos é, os possíveis candidatos.
3: Eu nunca vou só... aceitar ou entender de onde vem André Janones anones, cara. <risos> Toda pesquisa que você fala a porra desse nome, eu fico... A gente já explicou é aqui, essa. Diego. Eu só... sei, mas eu me recuso <risos> a entender. É igual tipo, como as cobras andam. Eu sei, já me explicaram dez vezes, mas eu me recuso a entender, entendeu? <risos>
0: Ele tá investindo pesado em propaganda, né? Tô vendo ele direto na televisão, no horário nobre, inclusive. É,
2: exatamente, Super
0: cara. Tô sou do povo.
2: A gente tá cantando essa pedra aqui já tem um tempo, cara. E agora, é, vamos lá, para encerrar esse bloco geral... Ah, deixa eu só fazer um comentário
1: ah. sobre a pesquisa aqui, uhum. sobre essa. Que eu acho... Bom, repararam que nessa pesquisa da Genial Quest, ela tá diferente de outras pesquisas que a gente repercutiu aqui recentemente, que jogavam o Bolsonaro lá para 35 praticamente, né? E que a gente estranhava e, e puxava... É a porcentagem do Lula lá pra baixo também. E eu falei, bom, você tem um problema com pesquisas realizadas pelo telefone. Não é uma metodologia que, no modo como ela estava sendo aplicada, ficava esquisito. E dava essa discrepância com pesquisas como essa da Genial Quest que foi realizada em entrevista face a face com Alberto Roberto. Então foi pesquisa presencial, cara. A coisa muda completamente de figura dependendo da metodologia que você aplica para fazer pesquisa. Então esse é o tipo de coisa que precisa ser ressaltada. Por exemplo, na pesquisa da BTG Pactual aqui, que também saiu recentemente, eu não encontrei, mas não está explícito qual foi a metodologia utilizada, quais foram as perguntas feitas, que tipo de. essa pesquisa ela foi presencial, foi por telefone, como é que era o questionário? Não tem. Isso modifica completamente a impressão que a gente vai ter para o que eles estão dizendo para o cenário, né?
2: É, exatamente, cara. Bom, seguindo aqui, o Alckmin confirmou que vai se filiar ao PSB, no último episódio estava a dúvida, né? e agora inclusive com a hashtag o Geraldo Taum, tá e utilizando a frase de Eduardo Campos, não vamos desistir do Brasil, e agora descobriram também que o Geraldo Alckmin não é mais tucano, né, pois assim que ele anunciou que ia se filiar ao PSB, a Folha de São Paulo divulgou né, que o Geraldo Alckmin teria recebido 3 milhões de reais em caixa 2 da Ecovia, segundo delação de um executivo e aí no dia seguinte descobriu que essa delação já tinha sido arquivada mas a Folha de São Paulo divulgou todos os jornais divulgaram lá lado bolsonarista divulgou em peso também, obviamente ele negou mas só foi ele realmente anunciar que vai sair do PSDB, que surgiu aí uma delação <risos> Relação já arquivada né, de propina para o Geraldo Alckmin. Como as coisas mudam, né, cara? Algum comentário? Sigamos. Então, fechou. Fechamos aqui esse nosso último bloco, esse giro pela, pelo andamento das eleições 2022. E vamos agora para o nosso momento dos salvos e dicas culturais, porque o 20 é meia-noite um nesse momento que estamos gravando. Todo mundo cansado aqui, já mais de duas horas E de enquanto gravação. a gente está aqui cansado
1: gravando, a de está postando foto na BB dele em São
2: Paulo Ah, não acredito, cara, que ela tá fazendo isso cara. Prefiro nem comentar porque o horário não permite Bom, vamos começar aqui com os salves
3: <risos> é Qual o que... comentário que meia-noite 1 não permite Meu Deus <risos>
2: Ai, ai. vamos lá, arroba Rafael Lobati. um salve pra bancada que normalizou reuniões online sem camisa, sem camisa com a câmera ligada estão corretíssimos algum comentário, Rodrigo? não, Não. a meia noite dois, sem
1: comentários
2: né? <risos> Lelê Riso, ah meu Deus minha chará amada, manda beijo pra mim, biscreta. beijo Lelê, o Léo Souza disse manda beijos pra mim, beijos tá sendo uma semana puxada e receber beijos de vocês ajuda. Aliás, quem é que toma conta do Twitter do Midcast? O Vitor ou todo mundo aí tem acesso? Léo, sou eu, o responsável lá pelo Twitter. Não sei se foi uma pergunta, né? Então vou criticar dependendo do que vier na resposta, <risos> se é uma coisa boa, mas é, sou eu mesmo. E o Eric Tex disse, dá tempo? Dá tempo sim. Manda beijos pra Lu e para meus bebês gatinhos Caco e Palíndrome. Então, beijos pra Lu e pros seus bebês gatinhos aí, Eric Thanks.
3: Seguindo aqui, os nossos salves, o Alex Melo disse... Oi, pessoal. Pedir um salve. Salve, Alex. E aproveitar que logo vem as dicas culturais para pedir o bolão de vocês para o Oscar no domingo. Eu não fazia ideia que ainda existia o Oscar, ainda mais que seria nesse domingo. Eu também não. Também atualizar que minha irmã, minha irmã faz aniversário no mesmo dia que eu, mas não somos gêmeos. Chorou de rir com o drama do Frederico da edição passada. Poxa vida. <risos> Mas e aí, quem você acha que vai ganhar o Oscar de melhor roteiro adaptado?
2: <risos> não tem a menor ideia, ô oh, que Sei lá.
0: Não,
2: não sou capaz de afinar. Prefiro Perfeito, ver. isso aí.
0: Desculpa, de Alex.
2: Todos somos a Glória Pires. Não, aqui isso hoje. aí a gente só vai comentar <risos>
1: o
3: nosso outro podcast, o Midcast Oscar. Pronto, olha aí, vai ter. É, o, é promessa de Rodrigo Hipólito. Cobre lá no Twitter dele.
2: Arroba ele na lama. Não no arroba
3: podcast Mid, por favor. A. Sh... Juliana Melo disse... Esperando vocês me chamarem um dia. Olha aí, ó. Chama a Juliana, rapaz. O arroba... Drill, underline bidril. Alô... Ansiosa para a paródia da semana. Tá muito boa, viu? Agora você já ouviu, né? Quando você está ouvindo isso, você já ouviu, então você já sabe que tá muito boa, mas eu não sei o <risos> que ainda assim. <risos> Um beijo para todos vocês lindos da bancada do Midcast. Mande um abraço para mim, que estou surtando com o um projeto de pesquisa. É, arroba, drill, o segredo é você fazer um projeto gigantesco e mirabolante e deixar a realidade reduzi-lo à forma humilde que merece. O Julian Catino. Um salve para a bancada arroba bicicleta e arroba Thaís Kisuki, e aos educadores que resistem ao desmonte da teocracia fascista. Já que o Llamar Laman também virou vírgula sonora, só falta o erro 500, ou não?
2: É, só falta eu agora, cara. mas é que eu não, não consigo ter esses bordões, essas frases de impacto, aí fico de fora mesmo. Cara, eu de
3: vez só... em quando eu fico rindo de mim mesmo, que a, a, coisa, <risos> tipo, a, a coisa que me, me torna mais famoso, mais conhecido no mundo inteiro é eu falando teu cu. <risos> Eu, Cara, só, eu não pro, pro consigo
4: Cristiano mais ouvir falar a TCU sem lembrar do teu cu. <risos> é automático.
2: Mas olha só, Rúlia, eu não tenho vírgula, mas eu que mando as ideias lá pro, pro Cristiano. Então, assim, tem, eu tenho minha parcela lá de participação. Tem que pegar o já seu Já teve riso, paródia
3: Victor. do Vitor também lá no meio do Delírio.
2: Isso, já teve paródia lá, em parceria com o Cristiano. Tá participa lá de alguma forma.
0: Pequi Podre disse, manda salve para três rebeldes aqui de casa. Atena, Amora e Sofia. Então, salve para as três, as três rebeldes. Olga Ramos disse, manda um salve para o casal petista Eleri e Yane, recém-casados na Paraíba. Olha aí, salve para recém-casados na Paraíba, é especial. <risos> Denis Almeida, um salve para a bancada e para as convidadas, além de um grande abraço para Bolso Regrets e o Palalão do giro em Chernobyl de todos os dias às 20 horas no canal da Leila Germano na Roxinha. É bom que ele já fez com toda a divulgação completa, né? Achei ótimo.
1: Continuando aqui, Priscila Ferlin disse um salve para minha dogzinha carnavalesca de 11 anos, a Pitula, e beijos para vocês e para as convidadas. Salve. Aí pra Cara, pichula. pichula
3: era um nome de refrigerante assim que nunca mais vai ser batido Porra, na história da humanidade. Pode crer, cara. E era bom. Cara, eu lembro,
1: sei lá, das pessoas se tratando como
3: Pitulinha.
1: Pichulinha. <risos> Ah, a pitulinha, meu pitulinha
3: e o um pacotinho de bolachinha Parmalache
2: <risos> eu tô, Inclusive Taíde... tô buscando aqui no Google A foto da pitula para relembrar aqui Cara, Muito bom. A Thaís Júnior disse
1: Mande um salve para mim, para pelo menos Ter isso de bom nesses tempos Difíceis, ainda mais com esse programa Com tanta gente linda. Eu fiquei Confuso no final desse comentário aqui, porque eu fiquei Com a impressão de que o fato do programa ter tanta Gente linda contribui para que A sua vida seja ruim. Bom, se foi isso, desculpa é Foi quando, mal.
3: quando, você, às vezes, você Ver gente bonita não poder fazer nada sobre isso por conta da distância é angustiante, Rodrigo. Fez, fez sentido. Faz Tô todo passando sentido. isso todos os dias com os histórios de Ad Ferré. <risos> todos os dias. <risos> Ana Penalva disse...
1: Nina tá mandando uma lambida pra bancada toda e a gente manda lambida de volta. Ju Freitas disse... Manda um beijo pra bicicleta. Amiga, te amo, saudade...
4: Te amo, Ju, beijo. Ó, aqui, Edna Prigol. Manda um salve para essa corintiana petista. Jornal Ataque. <risos> um salve pro Jornal Ataque e pra Ad News. Agora, esse nome é em... Eu vou ler como vocês escrevem, porque é em gaélico. Niam, é, acho que é Nife que fala, Maclir, se der tempo ainda mandem muitos e muitos beijos, cheios de amor para a mulher tamarindo e para a Ia Iaroli e eu também queria mandar um beijo para Virgínia tá internada, beijo amiga
2: verdade cara, beijo Virgínia beijo, vai melhorar e ó, só para encerrar aqui ó, tinha pitula, guaraná guaraná zero, laranja, cola morango e limão, a, a sabor cola eu não lembrava, mas fica aqui o registro vamos lá, dicas culturais, a minha dica essa semana, vai ser a mesma dica do Rodrigo. Então, já passa a bola pra ele.
1: É, no caso, eu tinha duas dicas aqui, mas eu já adianto a primeira que vou compartilhar com o Vitor, né, porque é... É, compartilhando que a gente multiplica. Então a minha dica é um filme, uma animação que é o Turning Red, que muita gente falou dessa animação da Pixar agora também, né? E eu, eu fui assistir porque os nerdola tava tava falando mal. E é muito divertida, cara. É uma animação muito divertida. É uma adolescente, uma pré-adolescente na aventura com as suas amigas ali. Ela se transforma em um panda gigante e vai tentar curtir um show divertido da sua banda preferida. Vale muito a pena. Gostei. Bem divertida. E o podcast que eu vou indicar essa semana é o Covil do Terror. Que, como o nome diz, é um podcast sobre o gênio terror Em diversos formatos Então tem desde análise de filme Até conteúdos Que a gente considera conteúdo de terror Quem gostava ali um pouco da... Gosta um pouco daquela pegada do mundo freak também Que discutia diversos temas Que eles são temas sombrios é Que vai gostar do covil do terror Essas são as minhas dicas culturais dessa semana
3: Eu trouxe aqui um, um, um evento aí, Principalmente pra galera que trabalha com comunicação Que é o Banho de Diversidade da APP Brasil, a PP é dos profissionais de propaganda, né? Porque que eu trouxe que tem uma amiga minha que vai estar tá aí na mesa falando sobre regionalismo. Né? Presença aí do norte falando mal de sudestino em evento sudestino, que é o que a gente gosta de ver. Né? Então os temas vão ser capacitismo, regionalismo e etarismo. Então é, tem é, inscrição lá, mas é de graça, no Simpla tem o link aí na descrição. Vou indicar o novo álbum da Rosalia que saiu aí semana passada, chama Motomami, tá muito bom. Ouçam. Sejam motomames e motopaps, como o Exu do Blues, que já postou uma foto dizendo que ele é um motopap. E por último, um bife de fígado, porque é gostoso e faz bem pra saúde. A cara <risos> da
2: Letícia, meu Deus.
4: <risos> Desculpa, gente, eu faço caras e bocas. Né? É incontrolável.
2: Ah, Letícia, alguma indicação aí para os nossos ouvintes?
4: Não, eu tenho indicado, assim, eu quero, é, porque eu acho que vale a pena, ainda mais a galera que está agora com esse lance de guerra da, da Ucrânia e da Rússia, é é uma série de de livros, tá? E jogos de videogame que Criaram os jogos de videogame é, Inspirados no, no livro é, a, é, chama, é, a série Chama Metro É do escritor russo Dmitry Blukowski tá? E ele tem a série, a série de, de livros, eu acho que são Quatro livros, saiu mais um E a série de jogos São três livros, eu, não, eu tô começando a ler O primeiro livro agora e, Mas eu joguei dois do, dos jogos né Eu joguei o, o primeiro, que é o Metro 2033 e o, o segundo que é o Metro Last Light. É bem legal, sim. É, conta a história de, de, um, de um grupo de pessoas que sobreviveu à Hecatombe nuclear na Rússia e começou a morar no, no, no metrô de Moscou e é, assim, eles criaram tipo nações aí tem, é, você tem também tipo os nazistas tem os comunistas, então é, é bem, digamos atual Pro que a gente está discutindo hoje Vale muito a pena, os jogos são muito bons O livro, o primeiro livro que eu tô lendo também Tô gostando
2: muito, e é isso Maravilha, maravilha Thaís, qual a sua indicação essa semana?
0: Eu vou, vou fazer três indicações é, Uma que eu já fiz da última vez que eu vim né? Que é o um jabá da, da minha livraria Miramar Livros Que era uma livraria online E nesse último fim de semana Eu abri a loja física mesmo Aqui em é João Pessoa Então quem for da cidade pode me visitar Quem não for é, pode entrar no site Ou nas redes sociais E eu vou até mostrar aqui para vocês Uma das coisas que eu tenho Que eu comprei para a livraria Que é o, o Banco Mobilitário para comunistas, capital.
1: Que massa!
0: <risos> pela editora e pela autonomia literária. Eu tô até doida. Foi. Eu tô doida que com um amigo muito próximo compre para eu poder jogar com ele. <risos> <risos> É, fora o. o... Ah, e, e tem também uma editora daqui da Paraíba, que é a editora Escaleiras, que infelizmente está encerrando as atividades, por... porque enfim, não está é, não fácil para ninguém, principalmente para quem trabalha com leitura no Brasil. E todos os livros da escaleira estão por R$ 35 reais até o fim de março na Limeira Mar Livros. Então quem escutar a tempo, passa lá para pegar que o, o estoque da livraria tá, tá, ou o estoque da editora final tá, tá todo comigo aqui. É, eu também quero indicar uma comédia. Eu gosto muito de, de assistir comédia, principalmente quando eu estou meio para baixo e tal. E eu acho que é, nesses últimos tempos todo mundo em algum momento fica muito para baixo, né, no Brasil e no mundo, então é uma série que tem a Netflix, que é a Superstore que fala sobre uma loja, uma grande loja de, de varejo e é muito legal porque ela é muito atual, então ela fala muito sobre essas as questões que a gente discute, né? não tem nem muito como falar, mas assim, é, é, fala muito sobre exploração do trabalhador fala sobre migração enfim, é bem, é bem interessante bem divertida, eu gostei muito dela e a terceira é, indicação vai ser algo que na verdade eu já falei aqui no nesse episódio que é o documentário a revolução não será televisionada é, eu acho que é da BBC esse documentário e ele tem disponível no YouTube então é facinho de achar eu acho que é muito é, é um conteúdo muito importante da gente assistir principalmente nesse momento assim que a gente está sendo tão bombardeado é, por essas notícias de guerra em tempo real eu acho que é muito importante a gente é, ter essa consciência, assim, dos vieses aos quais a gente se expõe quando está recebendo notícias, principalmente de outro país que não o nosso.
2: Excelente, excelente. Já botei na minha lista aqui a, a série, hein? Gostei aqui da, da descrição. E, Rodrigo, continua assistindo o Expresso da Manhã e, cara, tá muito boa ainda, hein? Então, reforça aqui a minha indicação da semana retrasada, sei lá. Bom, fechamos então aqui nosso episódio. Thaís, muito obrigado por ter aceitado o retornar aqui ao Midcast. Letícia, muito obrigado por ter aceitado participar aqui pela primeira vez no, no Midcast. Political. Você já é de casa, mas chegando aqui <risos> pela primeira vez. Espero que vocês tenham curtido e não tenham se arrependido dessa maratona. São meia-noite e 17, nesse exato momento. Jamais.
0: Ah, eu agradeço muito o convite e, e dessa vez eu só, só fiz a Glória Pires uma vez, que foi quando falaram do Oscar. <risos> <risos> Meu
4: caro, também quando eu vi o, o né, eu tinha visto já alguns do, dos alguns dos recados e eu vi isso, eu, meu Deus eu não, nem sei quando nem sabia que já estava perto do Oscar Totalmente desligada das, das coisas. E agradeço muito pelo convite. Sa vocês sabem que eu sou muito fã, eu tô sempre ali, né? Ai, manda. Vou pedindo pra mandar recado, ou pedindo pra. né, perguntando, enchendo o saco, perguntando pro Diego. Acho que eu perguntei uma vez. Não vai sair esse negócio hoje, não. <risos>
2: Mas é isso. Valeu e brigadão pela, pela participação, por terem topado. E, Diego, Rodrigo, até a próxima. E ad você, ad... Enfim, não vou comentar. Valeu, abraços <risos> e até a próxima semana. <risos> tchau, tchau. Valeu. E... Falou. E...